0: Zuhörer, hallo Jonas, Marius, herzlich willkommen auf dem besten Podcast, wenn es um Filme, Serien und Comics geht. Hallo, wie geht's euch? Hallo, alles gut. Ja, wie geht's dir? Alles alles fit. Frisch. alles gut soweit. Ihr habt es noch nicht gemerkt, obwohl wir schon seit 20 Minuten im Gespräch sind, haben wir Jahre abgeschnitten.
1: Ich wollte es gerade erwähnen, dass, äh, <lacht> Zuschauer auf YouTube den Vorteil haben, genau. zu sehen, dass du die Haare kurz hast. Diesen
0: Podcast gibt es nämlich auf äh, Mitbild auf YouTube. Es gibt ihn allerdings auch auf Spotify und iTunes und per RSS-Feed. Und wenn man auf YouTube zuschaut, dann kann man sich sogar die Videos äh, mit der YouTube-App kostenlos herunterladen. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt an, denn ich habe ein paar wunderbare Themen für euch heute mitgebracht. Zack, hau raus. Ja, es gibt. Äh, was gibt's denn heute in der Tüde? Wir <lacht> starten mit der mit der Hauptnews. Da sprechen wir tatsächlich heute über die besten Filme der 2000er. Was ich damit meine, erkläre ich euch gleich. Ansonsten gibt es viele, viele Kurznews. Es ist trotzdem, obwohl wir gerade mitten in der Corona-Krise stecken, ist natürlich trotzdem viel in der Filmwelt passiert. Äh, es gibt die Filmstarts, welche Filme ihr auf Streaming-Diensten derzeit euch so angucken könnt und was gerade neu startet. Genauso auch im Serienbereich. Dann beantworten wir noch ein paar Zuschauerfragen und sprechen über die letzten Filme und Serien, die wir in den so in der letzten Zeit geguckt haben, falls wir es zeitlich schaffen. Nice. Seid ihr soweit? Good. Yes. Ready to go. Ich rede nämlich, wenn ich von dem besten Film der 2000er spreche, dann meine ich nämlich einen Blog. Der Blog World of Real hat letzte Woche einen, ja, eine, 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 wie nennt man das, eine Umfrage veröffentlicht unter 200, mhm. ja, ich würde sagen, so den 200 bekanntesten oder 200 renommierten Filmkritikern in den USA, und sie wurden nach ihren Lieblingsfilmen der 2000er-Jahre befragt. Und damit ist gemeint oh. 2000 bis 2009. Und ich dachte mir, das passt sehr gut, weil wir ja eh diese Woche auch ein Quizformat gemacht haben über aktuelle Filme, über Filme der 2000er, in unserem Format für eine Handvoll Donuts. Und da, dachte ich mir, da
1: können wir über die sprechen. Okay. Aktuell die letzten 20 Jahre. Ja. <lacht> um. <lacht> ich
2: bin echt gespannt, was bei, bei Kritikern dann so oben auf der Liste ja. ist. Weil ich glaube so also oh beim breiten Publikum würde ich jetzt einfach mal The Dark Knight schätzen. Mhm. Oh, wobei, Scheiße, Herr der Ringe gibt es ja auch noch, und Harry Potter gibt auch noch. Ja. Mhm. Also, ich glaube, das sind so die drei großen Dinger. Bei Harry Oder
0: Marvel. Bei Harry Potter müsste ich gucken, aber The Dark Knight und die Herr der Ringe-Reihe ist in der Top 50 mhm. mit dabei. Ich sage okay. es nur gleich: keiner der beiden, also die haben Herr der Ringe einfach als Trilogie, als eins quasi zusammengefasst. Ähm, wow. Keins davon, also weder The Dark Knight noch einer der Herr der Ringe-Filme ist in der Top 10. Krass. Überraschung.
2: Ja. Okay, Moment, ich gebe ich geb einen Tipp ab. In der ja. Top 10 ist auf jeden Fall Chihiro's Reise ins Zauberland. Ja,
0: natürlich. Kommen wir gleich das zu. So ein aber wir Ding. beginnen mit der 10. Es ist ein okay. Film, der. Machen wir wieder das Ratespiel. Ihr ratet, welches es ist. Boah. Es ist ein süßer, ja. melancholischer Film, der vor allem für seine Ruhe bekannt ist. Es ist ein Film aus äh, den USA, würde ich vermuten. Er spielt aber nicht in den USA, sondern in. Japan. Äh, Dings. Es ist, es ist, es ist Lost in Translation. Korrekt. Bill Murrays Hauptrolle mit, ähm, Scarlett Johansson. Und von Sofia Coppola. Der ist tatsächlich mhm. auf Platz 10. Was ist euer ja. Bezug zu Lost in Translation?
1: Ich mag ihn. <lacht> also, ja, ja, es ist so ein Film, den man in jeder Stimmung gucken kann, aber der hat halt diese, diese gewisse Aura halt. Ne? Ja, total. Das ist, ja. Was mhm. ist mit dir, Jonas? Sofia Coppola ist tatsächlich eine bessere Regisseurin als die Schauspielerin. <lacht> da stimme, ich, da stimme <lacht>
2: ich zu. Da stimme ich zu. Ja. Äh, nee, ich bin auch ähm, sehr angetan von Lost in Translation. Es mhm. wäre jetzt nicht in meiner persönlichen Top 10 der 2000er Jahre. Ja. Ähm, aber trotzdem sehr sehenswert.
0: In meiner ja. persönlichen Top 10 wäre der Film nämlich auch nicht
1: tatsächlich. Ja. Aber ja. Und äh, wir können eigentlich mal ein Remake machen, wenn wir im Schwarzwald sitzen und nichts verstehen, <lacht> um die Schwarzwälder reden. <lacht> ja.
2: Der würde aber dann heißen Lost in Translation. Los <lacht> Translationle. Lo
0: Translationle. Lost? Translationle? Translation. Ja. Ich finde auch, der Schwarzwald ist absolut vergleichbar mit Japan. Das ist quasi. Ja. Das Definitiv. Das ist quasi dasselbe. Es ist ja eine Insel wie. Aber,
2: <lacht> ja. Hast du dich schon, schon mal aufs Zwiebel gesetzt? Aufs, aufs, auf eine Zwiebel? Aufs Fiedle. Was ist denn ein Fiedle ein Fahrrad? <lacht> Eine Geige. Der Po. Auf den Arsch gesetzt. Fiedle?
1: Und das ja, sagt man es tatsächlich.
2: Fiedle. Ja, klar. Das Fiedle. Warum
1: heißt, warum heißt das Fiedle?
2: Ich habe absolut keine Ahnung. <lacht> Ganz viele Begriffe aus dem Badischen kommen ursprünglich aus Frankreich. <lacht> Zum Beispiel Trottwa, sagen wir auch. Ah, ja. äh, oh, Bürgersteig. Ja. ja. Krass. Oh, genau. Trottwar. Hast du schon
1: mal, ähm, mal Trottwa gefressen? Hä? <lacht> Nee. Hast du
2: dich aufs Fiedlick gesetzt, als du auf dem Trottoir war hast, hast schon mal eine Gutzle geschlotzt? Was? <lacht> <lacht> Gutzle geschlotzt? Was heißt das denn? Ein Gutzle. Ein Gutzle ist ein Bonbon. Und geschlotzt Gutzle. heißt äh, quasi. quasi ähm, ähm, Schlotzen heißt so. Also äh, so, so so, so lecken. lecken. Schlecken, schlecken. Ja, schlecken. Schlotzen.
1: Okay. Schlotzen. Ja. Wow. Ich ja, hab auch Trottoir geschlotzt, als ich mich aufs Fiedlick gesetzt hab, weil ich zu viel Apfelmosch getrunken hab. Apfelmosch. <lacht> Äpfelmosch. Er ja. wäre noch richtige Experten, ein richtige Sprachexperten. Auf jeden Fall, wir reisen
0: da in Jonas Heimat und äh, die werden denken, oh. wie lange wohnt ihr denn schon hier? Ihr sprecht ja... Das sind die richtige Einheimliche. Ihr sprecht Schwäble ja besser als, als,
1: als ich. Das ist ein Cousin, den ich noch nicht kenne. Schwäble.
2: Ich weiß noch nicht, wie ich auf Schwäble kam. <lacht> Badisch ist es, ne? Ja, Alemannisch.
0: Ihr sprecht dort Alemannisch. Allemannisch. Ja, aber ich sag doch nicht wow. im Alltag, hast dich schon mal auf deinen Arsch gesetzt? <lacht>
2: <lacht> naja, Feetle. da sind wir alle lost in translation. Aber das ist eher sowas, setz dich jetzt mal aufs Fiedle. Weißt du, wenn, wenn, wenn so Kinder da rumrennen, die, die ganze Zeit so ja, okay, das kann ich verstehen. Äh, so äh, hyperaktiv sind, man mhm. sagt jetzt komm jetzt mal Ruhe, setz dich mal aufs Fiedle.
1: Wo, wo sagt man wo sagt man in welcher Gegend sagt man eigentlich so dieses äh, hock die nieder, ist es bayerisch oder sowas, ne? Da so. hockst die nieder. Man sagt, ja, ich ich finde weil ich finde dieses Haken, weil für mich ist Hocken so, man geht ja in die Knie. Das ist voll unangenehm. Warum sollte ich mich dann so
2: hocken? Das ist doch doof. <lacht> hockst die nieder. Das ist so ultra abgeschweift. Ich kenne das, kenne <lacht> kenn das
0: auch nur aus einer aus Werbung. Dieses Da hockst die nieder. Ansonsten kenne ich es nicht. Hab noch nie in echt gehört. Aber bin gut, wir sind ja auch Westdeutsche. Westdeutsche. Mit Platz 9 kommen wir zu einem Film, den ich tatsächlich nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals getan habt. Ich muss nämlich auch ehrlich zugeben, in dieser Liste sind tatsächlich, also in der Top 10, sind zwei Filme, die ich äh, selber noch nicht gesehen habe. Platz 9 hab ist einer noch, davon.
1: Ja. Ich habe auch noch vorab eine Frage. Es ist ja, die Kritik, bei der so immer aufkommt, ist, dass solche Listen dann immer, wenn jetzt nur USA befragt ist, dass die halt auch sehr Hollywood-lastig sind, ja. sehr westlich geprägt sind. Ist das auch da in dem Fall hier so? Nein, also, darauf
0: ist der Blog eingegangen. Mhm. Ähm, die Hälfte der Filme in den Top 30, das habe ich gecheckt, mhm. sind nicht amerikanisch, also auch nicht okay. in, auf Englisch gedreht. Also etwa die mhm. Hälfte der Top 30 sind Aber ja, die Hälfte ist auch amerikanisch. Aber gut, ja. das ist ja auch äh, ein Thema, also. das wir bei uns ja auch ständig haben. Mhm. Das ist dieses, der auf Amerika äh, konzentrierte. Es gibt, sogar, mhm. es gibt sogar, das fand ich sehr schön bei dieser, ähm, bei dieser Umfrage, jeder einzelne Kritiker, der befragt wurde Wurde aufgeschrieben, also das ist genau einsehbar und auch welcher Kritiker welche ah. für Filme gewählt hat in seiner persönlichen Liste. Also das fand ich schon sehr gibt's,
2: interessant. Gibt es da auch eine Liste mit den 30 besten Filmkritikern äh, der USA? Ja. <lacht> auch sind es im Ranking. Ja. Also, das ist der Beste.
0: Roger Ebert war es doch immer. Ja.
2: Der ja. Äh, Chefredakteur
0: von äh, Roger Ebert, der Seite, die äh, immer noch aktiv ist, ist ja quasi der Frank-Tausch der Welt. Ein unglaublich toller Filmkritiker, mit einer, der wahnsinnig gut schreiben konnte. Ähm, ja, der Chefautor, also Roger Ebert gibt es ja leider nicht mehr, ist ja leider verstorben. Ähm, der Chefautor von Roger Ebert hat ja auch mitgemacht, zum Beispiel. Also so in den Sphären der amerikanischen Filmkritik yeah. bewegen wir uns. Aber jetzt, jetzt mach's nicht ja. so spannend, was ist auf Platz ja. 9? Ein taiwanesischer Film aus dem Jahr 2000, der da heißt Yi Yi, A One and a Two.
2: Ist das der Englisch? Okay,
0: ne, keine Ahnung. Ja, der Film heißt Nein. einfach nur Yi-Yi. -Y". Also Y-Yi-Yi. -Y. Mhm. Was heißt das? Äh, ich
1: bin lost in Translation. <lacht> ich kann dir ja.
0: tatsächlich nicht sagen, was, 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 was Yi-Yi selbst heißt. Wie gesagt, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber habe auch wirklich spätestens seit dieser Liste vor, ihn zu sehen. Es ist ein recht langer Film, der ist äh, ja, etwa drei Stunden lang. Und ähm, er thematisiert das Leben einer Familie aus, der, aus dem Mittelstand- Mhm. Äh, auserzählt aus drei verschiedenen Perspektiven, also aus drei verschiedenen Generationen. Da geht es irgendwie einmal um den Sohn, einmal um den Vater und einmal um den Großvater. Mhm. Okay. okay. Ähm, ja, klingt nach einem berührenden Drama, soll stellenweise aber auch witzig sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Soll auch eine Liebesgeschichte mit drinstecken. Ich kann leider nur tatsächlich nicht so viel darüber sagen. Ich hatte gehofft, dass das einer von euch den zum Beispiel gesehen hat.
1: Ja, der, ist, der ist komplett an mir vorbeigegangen. Aus dem Jahr 2000, wann war der? Ja, 2000. Und der Filmemacher,
0: okay. Edward Young heißt der, äh, aus Shanghai ist, mhm. ähm, hat seitdem keinen Film mehr gemacht und ist dann auch leider äh, ein paar Jahre später, nämlich 2007, äh, verstorben. Also es war so quasi sein, sein Magnus Opus, wie man so schön sagt, sein großes Werk. Mhm. Ist auf Platz 8, aber sei jedem empfohlen, der Lust auf außergewöhnliches Kino hat aus dem Jahr 2000. Diese Liste. Bitte? Nicht Platz 9? Platz 9, genau. Platz 8. Ach so, sorry, aber äh, ich meinte Platz 9. Platz Kampo. 8 ist ein Film, den ihr eben schon genannt habt. Chihiro. Ja. <lacht> Jonas, worum ja. geht's in Chihiros Reise ins Zauberland?
2: Ja, also ich, ich sage ja immer, ich, ähm, ich mag Prinzessin Mononoke ein bisschen mehr, aber ich finde das. das Bei Hayao Miyazaki ist es <lacht> schwer zu sagen.
1: <lacht> ja.
2: Wusstet ihr, dass er das an ja einem neuen schwierig. Film arbeitet? Ja. Ja, ja, du hattest was geschickt, das schon die ersten die erste halbe Stunde oder so also fertig ist und dass die ja. schon seit Jahren daran sitzen. Ja, es kommt, also, also die sitzen da schon seit
0: mit. irgendwie seit Ewigkeiten dran, aktiv, und äh, es soll angeblich sogar noch einige Jahre dauern, bis er, on, bis er kommt. Ja. Also mhm. Und soll, glaube
2: ich, sein teuerster sein oder sowas. Genau,
0: muss sein aufwendigster ja. und teuerster. Und mhm. Hayao Miyazaki kann sich eh, also der, der, das, ist, das ist geisteskrank, was da passiert, im ja. positiven <lacht> Sinne. Äh, ja. freue mich sehr drauf. Das ist auch,
2: äh, wer, wer das noch nicht gehört hat, ähm, auf Netflix kann man. Es äh, sind ganz viele Studio Ghibli-Filme. Ja. Okay. Alle die, sind, jetzt die sind
0: relativ neu da rausgekommen. Ähm, was ist denn? Also, ich weiß, Jonas und ich reden öfter mal über Hayao Miyazaki. Markus, was ist denn mit
1: dir? Ich habe nicht äh, alle Filme von Ghibli gesehen. Ähm, aber ich mag die. Die sind auch, auch halt wie dieses, äh, ich glaube, diese Liste wird auch sehr, sehr, sehr. Sehr dramenlastig, oder? Das ist auch so. Ja, oh, ja. ja. The, es gibt ja auch dieses Meme, The Fields, The Fields. <lacht> Allerdings. Äh, das ist halt auch so, was, so, ja. Aber die sind cool. Also, ich mag ja auch den, den Zeichenstil und sowas. Also das ist halt für mich noch so nice. Also, das würde ich immer über netflix anime setzen. Also, es ist,
0: es ist ähm, ich finde auch, die haben so eine gewisse Schönheit und so eine, also so eine Menschlichkeit darin, die man selten in anderen Filmen sieht. Und ich finde, Und eine Chihiros, Ruhe. Ja, absolut. Ich finde auch sowas ja. wie mein Nachbar Totoro oder Chihiros Reise ins Zauberland ist so eine richtige. Also, es
2: beruhigt einen unglaublich. Es ist ähm, hm. Es, ist wie so, es
0: ist meditativ, fast schon. Ja.
2: Ich, ich ja. weiß noch, wo ich mit Alper vor ein paar Jahren in äh, Erinnerungen an Mani war. Es ja. war auch so eine richtig so. So eine richtig schöne, melancholische Atmosphäre, ja. wo man dann so, das so Oh Gott, dieser sehr, Film ist gerade so es ist schön. Ein sehr langsamer Film,
0: aber halt auch ein perfektes Beispiel dafür, dass es langsam nicht langweilig bedeutet. Das ist ein wunderschöner ja. Film, aber halt auch
1: so, dass das beruhigt einen so komplett. Das fährt einen so komplett mhm. runter. Und, äh, Wobei, ja. ja. ein paar hauen aber auch einfach rein. Also, ich finde, was, was mich richtig weggefickt hat von Studio Gibble, ist halt die letzten Glühwürmchen, mhm. weil der ist einfach so mein.
2: Ja. Oder hier, oh Gott, oh Avengers 4 Avengers 4 von Studio Ghibli, der war auch. Ja. so <lacht> Ja, 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 ja. Nicht so.
0: Aber ja. ich habe hier zum Beispiel auch den äh, Dings-Film gesehen von Haya und mir sagt, das waren sehr früher von dem, wenn nicht der erste, ich weiß nicht, dieser Lupin-Film. Mhm. Ähm, ja. Und der ist halt ja. oh, äh, der ist halt Action, ne? Also es ist ja. der ist super rasant und es äh, gibt Sprüche und was, was sind die alles. Und ähm, den fand ich äh, aber auch sehr, 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 sehr cool.
1: Mhm.
0: Es ist übrigens Boah, das nicht ist lange der erste. her. Hey. Ähm, hat der da vielleicht doch nicht Regie geführt? Er hat auf jeden Fall mit dran gearbeitet, ne, wenn ich mich nicht irre. Das würde ich jetzt eigentlich gerne nachgucken, um hier nichts Falsches zu sagen. Ähm, ja. Doch, das Schloss des Caliostro, das ist es, genau. Das Schloss des Caliostro. Das ist nämlich ein äh, Lupin-Film.
2: Es ist auch geil, dass Hayao Miyazaki immer sagt, das ist mein letzter Film, das ist mein letzter ja, ja, Film. seit, seit 20 <lacht> Trotzdem Jahren, noch ein Film. Ja. ja. <lacht> damit gehen wir einfach nicht lassen. Ja.
0: Damit gehen wir über zu äh, Platz 7, Und da hat Marius ganz recht, wir werden mhm. Dramenlastig. Und auch das ist am ehesten als Drama zu bezeichnen. Ein Film mit Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo mhm. und was ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel hatte, Elijah Wood. Von Movie 43. Ja. Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless
2: Mind. Ah. Ja. Oh ja, den, das ist so ein Film, den habe ich mal vor etlichen Jahren gesehen, oh. weil der halt auch auf so Listen drauf ist, oder die besten Filme mhm. der 2000er. Ja. Ähm, aber ich habe den nur so halb aufmerksam geguckt und fand den gar nicht so toll, aber ich will den mir eigentlich noch mal wirklich zu Gemüte führen. Das, äh, mir, mir weil ich, ich, ich habe noch so ein paar Szenen im Kopf und dass der teilweise echt abgefahren ist. Mhm. Aber ähm, ich ja, muss mich ja. dann noch mal dran setzen sehr tröstreich. Ich habe
0: den in der in Unizeiten ist der Film mir ja in mehreren Seminaren um die Ohren gehauen worden. Also wir haben den wirklich oft besprochen und oft
1: äh, ja. analysiert. Das, also mir es ja genau mit Jonas wie Jonas. Ich habe den auch vor X Jahren auch nicht sehr aufmerksam gesehen. Das ist halt auch, ich habe schon gesagt, so ein Film. Der, alle reden immer drüber, dass es immer so es gibt diese, es gibt diese paar Filme, die werden immer so genannt. Und wenn du sie nicht gesehen hast, denkst du so, hm, dann entsteht da so ein Mysterium drum. Und mm. diese Film, da guckst du sie. Und dann, wenn du Pech hast, denkst du, what? Warum? Mm. Und dann, oder mm. es packt dich halt genauso. Ich hatte es so ein bisschen bei uh, Requiem for a Dream. Mm -hmm. Denkst du auch so, ne? So, dieser, dieser sehr bedeutungsschwangere Titel auch schon. <lacht> so mein Gott. Und alle sagen, der macht dich fertig. Und dann guck ich den, denkst du, hoffentlich macht er nicht fertig. Mal, und dann macht er nicht fertig. Haha. <lacht> Nee, nee, um was, das dann klingt dann so, als das mochtest du den nicht. Requiem for a Dream? Was? Doch, natürlich. <lacht> aber äh, zum Glück hat er halt genau quasi das <lacht> gehalten, was die Leute immer so hochgehalten haben. Weil manchmal haben Filme ja dann dieses Feeling von overhyped und so, mhm. ich möchte halt Filme für mich dann entdecken und nicht so von, oh, weil alle gucken, finde ich es jetzt auch geil. Sondern also, ja, aber Ricky hat es geklappt und bei dem Film muss ich, den muss ich mal gucken, um das zu bewerten.
2: Ja. Ich, ich hatte das zum Beispiel auch bei, ich habe halt, als ich, keine Ahnung, 16 war und dann mich ultra krass für Filme interessiert habe. Ähm, da versucht man ja auch so alles zu schauen, was jemals so auf irgendwelchen Listen oder in irgendwelchen Foren war. Ja, das stimmt. Es da kann ja so, sowas wie Citizen Kane, habe ich dann mit 16 geguckt, fand den gut, oh. aber habe den halt nicht so abgespeichert, wo ich mir denke, so eigentlich muss ich den mal wieder anschauen, Natürlich. einfach mit meiner jetzigen Lebenserfahrung.
0: Ja, das, das gibt
2: es aber tatsächlich
0: öfter. Ich habe auch ganz viele Filme, die ich ähm, teilweise mit, mit, mit 16, 17 abgefeiert habe als die beste Erfindung des Kinos. Und wenn ich jetzt ja. mit 31 denke, Ha! Was ging
2: da in meinem Kopf vor
1: sich? <lacht> ja. ja. Ja, ja, definitiv. Das ist auch noch
2: ganz genau, wie ich als 17-Jähriger äh, die 120 Tage von Sodom angeguckt habe und, <lacht> und mir gedacht habe, was für eine punde Scheiße?
0: Ich, ich hätte auch gern gewusst, ihr habt, ihr habt mir Caligula zum Geburtstag geschenkt mit Marco McDowell, <lacht> den ja. ich wirklich äh, sehr schön finde, um das im wahrsten Sinne des Wortes also, das ist wirklich sehr interessanter Film, sagen wir es so. Ähm, ich wüsste auch gern, wie ich den einfach mal mit 16 wahrgenommen habe.
3: Mhm.
0: Also man sollte also ich, das ist so eine vergebene Chance. Das ist einfach ich hätte das gerne auch früher schon gesehen und ärgere mich das. Also die Fazit,
1: Fazit ist Botschaft guckt Filme lieber früher als später. Ja. Mhm. Und und halt das erste Mal ist bei Filmen zumindest sehr wichtig. Mhm. Also du kannst einen Film nur einmal zum ersten Mal gucken und ich ja. finde es wie ja. oder eine Platte zum ersten Mal das ist was ganz anderes als wenn er sie dann wiederholt holt, holt ja. zum Arrows. Beispiel
2: als ich zum ersten Mal Eraser hat geschaut habe <lacht> naja aber wusstet du zum, zum Beispiel dass Mal. ich
0: dass ich äh, Fight Club ist ein gutes Beispiel da wurde ich gespoilert bevor ich den Film zum ersten Mal gesehen habe also ich werde niemals ah. selber wissen ja, wie schade. dieser Twist hm. des Endes auf mich wirkt ja das ist scheiße ja.
2: aber ich habe
1: zum, hab zum Glück viele von diesen richtig krassen Klassikern Ziemlich äh, äh, kommentarlos sehen können. Also, Kirkhack Orange 2001, alle so. Ah, ja, sieht interessant aus. Ich gucke mir das an mhm. und wusste gar nichts über die Filme, weil ich ja so 14 oder sowas Ja. Mhm. Habt ihr einfach geguckt. Also, auch Alien und sowas. Mhm. Zum Glück, da, da war es mit dem Internet nämlich noch nicht so. Und dann, äh, du hast immer so ein bisschen was gehört von so einem Film und dann hast du ihn irgendwie gesehen können und hat das funktioniert. War das ja. Geil. Mhm. Ja, Eternal Sunshine of the Spotless
0: ja. Mind wäre dann so einer, den man gerne noch mal nachholen kann. Der heißt übrigens im Deutschen mhm. Vergiss mein nicht. Stimmt. Kein
1: Witz. Ja, ja, ja.
0: Geht um, ja, äh, ja Jim Carrey spielt die <lacht> Hauptrolle und immer wenn man sagt, ja, kann Jim Carrey wirklich Schauspielen, sollte man sich einfach nur Truman Show oder Eternal Sunshine of the Spotless Mind ja. ansehen. Und ähm, ja, geht um einen Mann, der auf eine Frau stößt, die beiden zueinander finden, obwohl sie überhaupt nicht zueinander passen und irgendwie fühlt sich alles ein bisschen weird an. Und dann finden sie heraus, dass sie bereits äh, mehrere Jahre, ich glaube drei Jahre oder so was, in der Beziehung waren und ähm, sich mit einem medizinischen Eingriff die Erinnerung aneinander aus dem Hirn äh, gelöscht haben.
1: Mhm. Bisschen ja. Black Mirror mäßig. Das ist der Film, in dem ähm, Jim Carrey aus einem äh, Plastiknashorn-Arsch kriegt, oder? Ja, genau. Ja. <lacht> Nein, Ganz das war, genau. Das war Ace Ventura. Ich glaube, Ace Ventura 2 war es, glaube ja. äh, Damit
0: kommen wir zu Platz 6, einem Film, den wir aber alle sehr gut in Erinnerung haben, vermute ich, weil es auch ein Film ist, der bei uns in den persönlichen Top-Listen eigentlich immer vorkommt. Und das ist. Flubber! Ch Was? <lacht> Children of Men. Ah. Oh,
2: ja. Couladon. Okay. Ja ja
1: yeah.
2: oh, aber wo mehr. wir
1: eben wo wir aber eben bei äh, Erwartungen waren mhm. beim ersten Mal war ich nicht so überzeugt Im Ernst? weil ich halt oh. also weil ich eine andere Erwartung hatte ich hatte mhm. war, war war gieriger auf mehr Postapokalypse also noch mhm. mehr Postapokalypse ähm, und äh, ich finde halt das Drama ist halt äh, wichtiger bei dem Film so ein bisschen ne, um was es geht und und halt die Sequenzen also die diese diese Autosequenz, sequenz und zu viel zu spoilern ist halt großartig.
0: Mhm. Absolut, ich find, ich find und,
1: und, und es gibt noch so eine krasse Sequenz ne, mitten drin. Nee, also es gibt
0: äh, äh. zwei, die mir gerade einfallen. Ja. Mhm. ja, du meinst Plansequenzen,
1: lange, lange. Ja, Anstellung, ja, genau, genau, Schnitt. Aber es sind ja keine hundertprozentigen Plansequenzen, glaube ich. Ja, die haben da getrickst. Um, deswegen, aber, deswegen, deswegen, wollte ich's, deswegen wollte ich, es nicht hundertprozentig Plansequenzen nennen, mhm. aber es ist Geil inszeniert. Es wurde getrickst, sind das da keine,
0: sind das keine, ist das kein One-Shot? Also die fünf, fünf ähm, fünfminütige Sequenz zum Beispiel, als sie durch, das, durch, den, durch den Block laufen, da wurde da getrickst? Äh, ich, das, kann, das ist mal eine Frage, ich, weil mein, nicht.
1: mein Wissen war, dass da nicht getrickst wurde. Bei der weiß ich es nicht, ich weiß nur bei der Auto-Szene. Mhm. Äh, da habe ich mal Making-of-Material gesehen, wie sie das alles gemacht haben, mit den Kameras halt auch, dass das so funktioniert und da wird schon getrickst. Aber. Okay nicht negativ getrickst meine ich das, ja, ne? sondern das ist ja auch
2: scheißegal, man muss nicht so Filmmagie. Film
0: es ist Filmmagie. Absolut. Ja, und das ist ein Film, der wirklich sehr sehr viel Magie ja. äh, versprüht. Emanuel Aber
1: Lubezki. Plansequenzen,
2: ihr solltet beide noch 1917 schauen. Das ist absolut wahr, habe ich stimmt, auch noch vor. Das stimmt, das der stimmt
1: noch, ja. Ich will den im Kino sehen.
2: Ja, und
0: äh, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, unbedingt sehen, weil es spielt in der nahen Zukunft 2020. 30 oder irgendwie sowas um den Dreh. Also so um das Jahr herum. Mhm. Ähm, Frauen sind unfruchtbar geworden. Es gab seit Jahren keine Schwangerschaft mehr. Und ein Typ trifft plötzlich auf eine junge Frau, die schwanger ist.
2: Mhm. habe Ich habe ich hab den Film sogar, glaube ich, vor nicht mal einem Jahr gesehen. Mhm. Und es. Da fallen dann einem ja beim mehrmaligen Schauen öfters mal einfach nochmal so neue Details auf. Also ich finde mhm. auch, das ist ein Film, der wird bei jedem weiteren Schauen immer mhm. besser. Mhm. Und da war auch sowas, da hat man auf so einem Zeitungsausschnitt, das habe ich dann extra angehalten, hat man gesehen, dass da irgendwas stand, dass in, in Kasachstan oder in der Ukraine oder sowas, dass da eine Atombombe hochgegangen ist. <lacht> das fand ich dann so, oh, krass, was, ja. scheiße. Das habe ich noch nicht gewusst. Boah, ja. ich will mehr.
0: Ja, ja, vor allem ist es ja auch noch Fall tatsächlich. Super dicht auch, ja, es ja, ist ja auch tatsächlich auch ein tagesaktuelles Thema, was da drin geht es ja auch sehr viel darum, dass Flüchtlinge in, ähm, ja, eingesperrt werden
1: und festgehalten werden. Mhm. Und
0: es ist ja auch alles ein sehr brisantes, aktuelles Thema in unserer Gegenwart. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, und wer so die Thematik von Handman's Tale so ein bisschen annähernd ja. interessant findet, ist halt hier ähnlich gelagert.
0: Ja. Mhm. Und mit Platz 5 kommen wir zu einem Film, bei dem ich das genauso sehe wie bei Children of Men, der mit jedem Mal, den man ihn guckt, besser wird. Ein Film. Flapper. Über den wir. <lacht> Nein, nicht Flabber. Über den okay, wir Flabber ist
2: auch aus den 90ern.
0: <lacht> ja, eben. Es ist ein Film, über den wir aber tatsächlich vor zwei Wochen, glaube ich, oder drei Wochen eine Kritik äh, veröffentlicht haben.
2: No Country for Old Men? For old man. Korrekt. Oder Old Boy. Ja. Oh, nee, okay. No Country for Old Man. Ja, das, da muss ich dir zustimmen. Der wird echt bei jedem mal schauen. Ich, ich ähm, mhm. bei solchen Filmen, die versuche ich auch so lange, es geht nicht zu schauen, dass ich so viel wie <lacht> möglich aus den Filmen vergesse, mhm. dass ich dann beim ja. nochmaligen Schauen nochmal so, ach stimmt, das war da noch drin. Oh stimmt, das war da noch geil. Ja. Das Absolute ist auch also so ein Film, der ist von vorne bis hinten einfach perfekt.
1: Ja, stimme ich zu. Stimme ich absolut ich zu. Ich habe den, als der rauskam. Ich glaube, das, das passiert aber relativ vielen. Das ist, der, der spielt immer so, der ist immer so in einem Atemzug mit There Will Be Blood, weil ich glaube, die kamen relativ zeitnah raus. Und so, Ach, welcher Film war noch mal welcher? Das
2: Witzige ist auch, da gibt es ja irgendwie so ein Fun Fact, dass ähm, ja. bei No Country for Old Men konnte teilweise Szene nicht drehen, weil ja da Will -Blood ja. irgendwie so ähm, im gleichen Gebiet gedreht wurde und da so Rauchsäulen umgingen. Ähm, genau, umging, das, das ist korrekt. Irgendwelche das war Ölfelder <lacht> angezündet oder sowas. Ne? Wie das war das? Im, in derselben also Ich
0: habe das ja wegen der Kritik noch mal alles gelesen. Ja, das stimmt, genau. Die waren in mhm. derselben Stadt, irgendwo im Süden der USA. Und mhm. äh, beide Kameramänner von beiden Filmen, also sowohl Roger Deakins als auch der andere <lacht> Tut mir leid, dass ich jetzt gleich schnell nachdenken.
1: Der nicht Roger Deakins. Genau, der nicht Roger Deakins ist.
0: Äh, oh Gott. Auf jeden Fall hat der von There Will Be Blood auch den Oscar gewonnen. Äh, deswegen, ist es umso schlimmer, dass ich das gerade nicht weiß. Ganz kurz, ich schaue schnell nach. Äh, es, es ist Oh, jetzt habe ich bei No Country for Old Men geguckt. Auf jeden Fall, ja, es war eine Rauchsäule und die konnten No Country for Old Men nicht weiterdrehen. Und, ähm Roger Deakins war in dem Jahr für Beste Kamera doppelt nominiert. Also zweimal für, zwei verschiedene, ja, zwei, für, für zwei verschiedene Filme.
3: Und der, Unfassbar.
0: Und der äh, Robert Elswit, der Kameramann von äh, There Will Be Blood, war ebenfalls nominiert. Also versteht ihr, also wie klein der Kreis quasi in ja. dem Jahr in Beste Kamera war.
1: Ähm, Sie spielt ja auch im gleichen Universum, ne? Also das ist das gleiche -Universum. Ja,
0: Damit kommen wir zu Platz vier. und das ist der zweite Film von dem ich äh, Den ich ehrlich gesagt nicht gesehen habe. Der kommt ebenfalls oh oh. aus Fernostasien, spielt im Hongkong der 60er von Regisseur Wong Kar-Wai.
2: Und der heißt In the Mood for Love. Ich habe nur mal den Titel gehört, aber ich habe den leider auch noch nie gesehen. Ja, mm. Der heißt nämlich auf
0: Deutsch auch Der Klang der Liebe. Ist tatsächlich eine, eine, ein romantisches Drama mit witzigen Momenten angeblich. Geht um einen Mann im, wie gesagt, im Hongkong der 60er, der Chefredakteur einer lokalen Zeitung ist. Er ist verheiratet, zieht in ein neues Haus und da ist äh, ebenfalls ein neues Ehepaar, das nebenan anzieht, und dann gehen beide Partner, also beide, also beide Seiten gehen Affären ein. Sowohl er als auch seine Frau. Ne? Ähm, soll angeblich eine sehr berührende natürliche Romanze sein. Fast vollständig improvisiert. Also, es gab wohl kein Krass. Drehbuch. Ähm, interessanter Film. Ich habe ihn nicht gesehen. Deswegen kann ich da leider nicht viel zu sagen. Aber ich habe es vor. Genau deswegen.
2: Mhm. Klingt interesting. Ja,
0: mhm. absolut. Aber jetzt kann ich so viel sagen in der Top 3. Da kennen wir wieder uns bestens, <lacht> aller allerbestens mhm. aus. Bei Platz 3 blicke ich direkt mal zu Jonas. Jonas, wer ist äh, dein Lieblingsregisseur? David Fincher. Welcher Film von David Fincher wurde zwischen 2000 und 2009 hergestellt und könnte in dieser Liste sein? Was schätzen? Ähm, es ist
2: Moment. nicht Alien 3. Wir haben, ähm, nee, also 90er waren auf jeden Fall 7 und ähm, Fight Club. Fight Club. Genau, die und dann eigentlich. waren da noch uh, The Game, Panic Room. Mhm. Ähm, Shit, was, was war noch? Anfang der Zeit Panic Room noch.
1: ist verdammt cool, aber nicht hier drin. Auch nicht The Game. Aber, aber es ist nicht Dings, oder? Von wann ist, ähm, nee, Game ist, glaube ich, Zodiac? Auch ein es ist Zodiac. Ah, Echt? Zodiac ist auf also, Platz 3. Mich hat es auch
0: überrascht, dass der so hoch ist.
1: Ja, also Zodiac ist cool, aber ich kann, ver der hat halt hinten raus schon Längen.
0: Ich persönlich finde das nämlich... Nee, also, oh! ich, ich, also auch nicht. Ich,
1: ich, ich mag den auch sehr, aber ich kann verstehen, wenn Leute das sagen würden, weil das ist halt äh, nach wahren Begebenheiten mehr oder weniger alles gedreht. Und es Sorry, ist halt, das Ende ist halt so mhm. ne? Also, kein, 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 kein allzu klassisches, befriedigendes Filmende.
0: Also, ich glaube, es ist halt vor allem auch die Atmosphäre. Dieses, dieses sehr kühle, sehr nüchterne, sehr distanzierte. Aber ich weiß nicht, Jonas, wie siehst ja. du das? Ist, das, ist, das ist, soweit ich weiß, nicht dein Lieblingsfilm von Fincher, oder?
2: Nö, aber das, das Ding ist halt, also wenn der halt, wenn, wenn David Fincher mal einen schlechteren Film macht, ist er immer noch viel besser als die meisten anderen Filme. <lacht> ja. ähm, Alien 3 kann man da jetzt sehr ja ausklammern. Nee, aber ich bin, ich bin auch großer Fan von Zodiac. Ich hatte dann auch eigentlich so eine Erinnerung, dass der so seine Längen hatte, mhm. aber ich habe den auch vor einem Jahr oder so noch mal gesehen und war begeistert. Also ich hätte gern noch mehr gesehen. Ähm, und das aber wenn man sich ein bi bisschen mit dem Film auch beschäftigt, so ja. ähm, es, es ist es krass, wie viele mit wie viel Computereffekten ja. David Fincher auch bei sowas arbeitet. Mhm. Also, ich wollte nicht wollt, wollt sagen. Ja, also, also da, da gibt es so Behind-the-scenes-Videos, ähm, wo dann Mark Ruffalo auf der Straße rumläuft <lacht> und die komplette Straße ist animiert, aber ja, ja, man sieht das das ist halt wie bei es bei Martin Scorsese Also das ist halt.
0: Auch, anderen, ja.
1: Also ja, David also, Fincher ist auf jeden Fall ein Meister da drin. CGI und real zu vermischen. Ich glaube auch diese Anfangsszene, ja. ich glaube, der Anfang ist, du fliegst auf die Stadt zu, Ja alles, alles aus dem Rechner und du guckst, aus welchem Jahr ist denn dieser Film eigentlich? Mhm. Und ich so, what? Ja. Ey, das, ist, das ist unglaublich. Und was du gesagt hast, diese, diese Szene auf der Straße, hä? Warum sahen Computerspiele damals nicht so aus? Nee, aber es ist so ja der weiß halt wie das aber, richtig ja, geht der also weiß wie das richtig ja, der, geht ja
2: der, der, der nutzt halt die äh, Effekte nicht zum Selbstzweck sondern einfach ja. um die Handlung und, und alles zu unterstützen mhm. das ist halt so und, muss das sein
1: und dieser Film hat ich glaube ich habe schon mehrfach erzählt eine für mich eine der gruseligsten Szenen ist die Szene am See am Tag einfach so oh es ist furchtbar ja, ja. Oh, also das möchte ich nicht erleben ja. so ein tag horror mit simpelsten Mitteln.
0: Aber ich habe ähm, hab mir auch eh schon gedacht, das ist so ein Film, den ich definitiv noch mal gucken muss. Also jetzt. Ich hätte jetzt im Kino ist, gesehen. Wird jetzt jetzt nochmal Zeit. Bei mir ist es auch wirklich ewig her.
3: Mhm.
0: bin ein paar Mal gesehen.
2: Also ich glaube auch, umso älter man wird, umso besser findet man den Film auch. Ähm, mhm. Wie gesagt, bei mir war es auch so. Ja. Erstes Mal geschaut, ich fand ein bisschen langatmig, aber ich bin geheilt davon.
1: Kam <lacht> aber nicht zur selben Zeit. Also Zodiac ist ja auch jetzt nicht der erste Film mit dem Namen. Ich meine, ich meine, ähm, das Witzige ist ja äh, Dirty Harry ist ja, ja auch ja. quasi Zodiac, Zodiac. Weiter, ja, ja, ja ähm, na, Scorpio da genannt wird genau. ja auch in dem Film thematisiert. Ja. Ähm, aber es, gab, es gibt halt noch mehr Filme, die sich um diese Thematik halt drehen, weil das halt einer der berühmtesten Fälle in den USA halt auch ist, ja. was das angeht. Und vor allem, weil die erklärt wurde. <lacht> ja, ja. Spoiler. Ja. Die irgendwie mit Zodiac, die Zodiac heißen. Da muss man irgendwie aufpassen, dass man die irgendwie nicht verwechselt, glaube ich. Ja, mhm. absolut. Gut aber geil, geiler Film, aber hätte ich nicht gedacht. Das war, das war Nummer ja, ich, drei. Ne? Ich
0: auch nicht genau. Das war Nummer drei. Äh, sehr Jonas-affin. Äh, Deswegen, also mich hat auch sehr überrascht, dass so doch so weit hoch war. Ähm, jetzt kommt allerdings ein Film, bei dem Marius wahrscheinlich ein bisschen äh, aufleuchten wird. Ich weiß, dass du den sehr magst und ich habe ihn auch vor in Zukunft unbedingt mal wieder zu sehen. Wir haben heute schon drüber gesprochen. Es ist There Will Be Flabber. Blood. Ja. Nicht Flapper. Ja, <lacht> There, <will be, lacht> There Will Be Blood ja. von Paul
2: Thomas Anderson ist tatsächlich auf der 2. Mhm. Noch kurz ein Kommentar zu Flabber und Altern. Ähm, ich ich habe Flabber als Kind geliebt, aber ich ja. kann mir den <lacht> nee. nicht mehr geben. Ja, das, das ist so einer dieser Beispiele. Rettet, ist von ist Robin Williams. Ja, das, ist dieser Filme, das ist ein richtiger Scheißfilm. Absolut.
1: Robin Williams hat ziemlich viele halbgare Filme am Start, das muss man leider sagen.
2: Ja, aber ja. er hat die immer auf so ein, immer auf so ein gewisses Niveau. Ja, ja ohne, ihn wär, ohne,
1: ohne ihn wären die ein Debakel. <lacht> ja. Aber das, also, aber Flabber. Ohne ihn nee. wäre auch Jumanji, das ist das Original, ein, ein ja. nicht so
0: toller. Also, der ist ja eh schon. Hat seine sag komischen jetzt Momente gegen Jumanji? Nein, nein, um Himmels Willen. Da bin ich, da bin ich bei dir. Aber äh, ohne Robin Williams wäre es das gealtert? Das
1: ja, ist eine gute Frage. Müsste man eigentlich nochmal sehen, ne? Jumanji? Ich ich ja, ich weiß es, weil der hat ja auch
2: viele ähm. Effekte drin. Und seinerzeit war so, wow, what? Ich Ach, find, äh, man kann es sich immer noch geben, teilweise. Also, sowas wie die Affen sehen halt. Affig aus. Yeah. Ähm, <lacht> und das mit dieser Stampede sieht auch nicht mehr so toll aus, aber allgemein, ich finde, der macht trotzdem noch extrem viel Spaß. Okay. Ja. Ähm, ja. Aber es geht weder so. um Flabber noch. Ja, ja genau. <lacht> There will be blood. Yeah. Hast du den noch vor kurzem gesehen,
0: Marius? Wir haben doch mal darüber gesprochen. Nee, vor kurzem nicht, vor kurzem so.
1: nicht, aber ähm, ja, der ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt zu Recht bei den Top 10 der besten Filme der 2000er ist auf Platz drei, ne? Aber Platz 2. ist gut, ja. Zwei. Äh, Platz 2 zwei sogar, zwei? Ja. ja, zwei, wir sind bei zwei. Und äh, also es ist halt vielleicht Daniel Day Lewis der Film würde ich mal sagen. Ja, Daniel Day Lewis ist eh ja. großartig. Hat ja, hat ja leider ist ja, hat ja leider aufgehört. Mhm. Ja. Aber der Typ, ey, was der, kann auch irgendwas nicht spielen. Also, ich glaube, der ist halt so irgendwie so ein bisschen so wie wie Gary Oldman, weißt du? gibt Gary Oldman oder dem was. Das läuft, das läuft. Ja, Daniel Day Lewis ist wirklich, das
0: ist einfach eine Wucht. Das ist, halt ich find, die der, Kamera drauf und es, und es funktioniert. Ja.
2: Ich finde, der neueste in dieser Reihe mit Leuten, die alles spielen können, ist auf jeden Fall. Ähm, Scheiße, wie heißt der? Isaacs. Äh, Oscar Isaacs. Oscar, Oscar. Isaacs,
1: ja. Ähm. Ja, der ist auch super wandelbar. <lacht> ja, das, das ist krass. Das, ist krass. Ja. Ja. Äh, There will Blatt.
2: das Ding ist, da muss ich mal beichten. Den habe ich, für, Das war auch so einer der Filme, den ich unbedingt sehen wollte. Und da kamen gerade so illegale Streamingdienste und sowas auf. Und dann habe ich den da schauen wollen. Was? Ähm, Jonas? Ja. Ja, ja ja sorry so ist es sorry ich hab mir ich habe mir ich mir inzwischen die Blu-ray geholt ich hab sie aber noch nicht geschaut das Problem war bei dem Film der war so leicht asynchron ich habe ihn trotzdem geschaut und das, <lacht> du kannst das halt einfach nicht genießen also das ist halt <lacht> auch oh, so ein Grund aber, gegen so illegales oh, Aber was ist denn illegal. hier los du bist, ich,
0: ich kenne keinen Menschen der also ich glaube du und noch äh, eine Kumpel von uns ähm, <lacht> also du hast doch eine gigantische Blu-ray-Sammlung du hast doch einen ja aber ich war auch mal
2: Beziehung. jung und hatte nicht so viel Geld also, ich will nicht sagen, dass ich viel Geld habe, oh. aber ich, ich verdiene inzwischen Geld. Das war halt so in so einer Zeit, wo ich äh, in der Schule war und äh, keinen Job hatte und sowas. das, das aber auf dem Welt Weltle kann man
1: Zeitungen austragen.
2: Ja, war, ich nicht, war nicht so meins. Ich habe ja so <lacht> Sommerjobs gemacht in der Fabrik. dann so richtig in was, in bei, der Fabrik? Seinem,
1: bei seinem Onkel, ich weiß das.
2: Nee, also, nee stimmt, das war das war andere. Nee, Ich habe auch in der Fabrik gearbeitet. So. Was ist das denn für eine Fabrik? Eine Menschenfabrik? So ungefähr, ja. Nee, so, so so Gewindeschneiderei. Wo man den ganzen Tag oh. im Hochsommer bei 35 Grad an einer Maschine sitzt, eine Schürze anhat, weil das, das Öl nicht in die Kleider geht. Mhm. Die, die Finger sind die ganze Zeit ölig. Und man hat so zehn Bohrer und muss da immer eine Sch einen Schraubenrolling einlegen. Und da, wird, da muss man mit, mit dem Fuß so ein äh, Dings betätigen. Ja. Und dann kommt von oben so ein Bohrer runter und bohrt dann ein Gewinde rein. Okay. Aber, aber
1: ist, ist das die Lösung für Jonas' seltsame Hände? Da. <lacht> ja, das
0: ist die harte Arbeit am Fließband. <lacht> ja, richtiger die.
2: richtiger Arbeiter. Ey, ja. da, das hat mich Geil. bekehrt, echt. Da habe ich dann gemerkt so, okay, das will ich in meinem Leben nicht machen sonst werde ich aber, Alkoholiker.
0: Aber musstest du
1: stehen oder kannst du dich auf dein Fiedle setzen? Ich, ah. ich saß auf mein Fiedle. Okay. Kam dein Chef und sagt, Jonas, Schle, Jonas, sitzt hier auf der Fiedle, hier bist am Arbeiter, jetzt bist der Erwachsener.
2: Jonas, nee, Jonaschle, hock die mal nieder. <lacht> Nee, das geile, das geile war halt auch, dass es so laut war, dass man die ganze Zeit einen äh, Gehörschutz tragen musste. Also es war halt so in, in allen Belangen war es ein Scheißjob. Okay. Hast, hast du eine Pause Hast äh, du eine Pause Apfelmosch getrunken? Nee. Hm. Aber ich habe hab irgendwann den Fehler begangen und habe dann so ausgerechnet, wie lang, wie viel oh, nein, mal nein, ich irgendwas machen muss, bis oh, Gott, ich Pause Mann. habe. Nein, boah, ganz, nee, schlimm, ganz schlimm, sowas. Also ich ziehe da so, Estrich,
0: Estrich Ich zieh da Estrich Arbeit Estrich. vor. Ja. Ja. Aber also, wenn ich das länger gemacht hätte,
2: dann hätte ich auch gesagt, there will be blood. Ja. Oh.
0: Damit kommen wir zu Platz 1.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Und ich blicke Platz wieder zu Marius herüber. Das ist ein, ein Film, der in unserem Quiz eine wichtige Rolle gespielt hat. Oh, der hätte Marius äh. viele wichtige Punkte bringen können, aber hat es nicht. Oh, fuck. Was mich sehr überrascht hat, weil es ein Film ist von einem Regisseur, den Marius sehr mag. Aber ich auch. Ach so! Ich auch. Mulholland Drive ist auf Platz 1. Krass! Ja.
1: Okay, dann ist die Liste ja 100% korrekt. <lacht> Mal
0: Drive ist auch meiner Meinung nach ein ja. großartiger Film. Ja. Ein ja. unfassbar fantastischer Film. Und ich würde jetzt sogar für alle, die den Film noch nie gesehen haben, die Handlung zusammenfassen, aber nun. Auf jeden Fall geht es um eine Frau, die ähm, auf die ein Mordanschlag verübt wird, auf der, auf der Straße, Malholland Drive. Ähm. Ja, und dann geht es um das, das Filmgeschäft in Hollywood. Und es passieren mhm.
1: Dinge. Ja. <lacht> Dinge, yeah. Ja, ein David Lynch-Film. Kann man ja nicht anders sagen. Was äh, gerade ganz, ganz cool ist bei David Lynch. David Lynch bringt momentan jeden Tag ein Video ich raus. Ich weiß, das war eine den. Das ist damit, nimmst du die Kurznews vor.
0: <lacht <lacht> Aber ja, Ach so, der, der, der Report. Ja, unter anderem. So. Er hat, er ja. hat nämlich okay. auch Marius einen neuen Kurzfilm herausgebracht auf dem Kanal.
1: Ja. Fire. Äh, Pots. Fire. Äh, Pots. Ja, so was. Oh, Pol Polnisch, polnisches Wort. Posar oder sowas. Ja, heiß auch. Äh, ist aber tatsächlich von 2015. Äh, nee, der arbeitet seit 2015 was? dran. Ja, 15, ja genau. Also die, da, ja, ja. Ja, ja, aber das Clast ist jetzt erst
0: veröffentlicht worden, ja.
1: Released ist jetzt, ja, ja, aber ja. da ist schon ein paar. Ja. sie sind am Copyright? Also Copyright steht hinten 2015.
3: Ja.
0: Aber jetzt habe auf YouTube ich, war, ich auch.
1: Ich war, ich glaube, ich war, äh, ich habe die Benachrichtigung bekommen. Ich glaube, ich war Zuschauer Nummer vier. Ja. Ich, glaub, ich war der vierte Mensch oder so, der David Lynch neuesten Kurzfilm gesehen hat. Das Ansonsten bringt er gerade jeden
0: Tag ein Video, wie er da in seinem Büro oder was auch immer sitzt, aus dem Fenster ja. guckt und einen Wetterbericht abgibt. Und die Videos werden immer blauer.
1: Es ist An also, ich glaube, das, das hat was mit dem Wetter zu tun, ob es blau ist oder nicht. Und das hat er vor ein paar Jahren aber schon mal gemacht, tatsächlich, mit dem Wetterberichten. Aber ich finde es immer geil. Und auch die Kommentare darunter sind großartig von Leuten. Ja. So, mein Tag startet erst, wenn David Lynch <lacht> mir sagt, äh, have, a, have, a, have a good day. Ja. Und auch wenn es bei mir dunkt, wegen der Zeitverzögerung spätabends ist. Ja. Mhm. Ein Kommentar, den ich lese, finde ich auch herrlich. Das ist das erste von David Lynch, was ich verstanden habe. <lacht> <lacht> ja nee, aber es ist großartig. Ja, da hängt dann auf Celsius also mit eingeführt zu sagen. Ist, ja. äh, in dem David Zug Lynch hat, ist großartig.
2: In dem Zug hat mir Marius auch einen Link geschickt zu einer Szene ja. aus Louis, in der äh, oh, ja. David Lynch auch mitspielt. ja Ja, äh, TV-Produzent. Nein, 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 nicht
0: TV-Produzent. Er ist äh, Coach, Late-Night-Coach. Er bildet Late-Night-Hosts aus. Das ist so geil. Ist, One, two, three, funny. Also es ist das ist das ist eine äh, Trippelfolge. Es sind drei Folgen, die zusammenhängen, in dem David Lynch äh, also es geht darum, dass Louis C.K. Äh, Late Night Show also die Late Night Show von David Letterman übernehmen möchte, also dafür äh, tatsächlich in Betracht gezogen wird. Und dann geht er in ein Late Night Coaching unter David Lynch und es
1: ist äh, super witzig. <lacht> ich, ich, ich liebe von David Lynch halt wie er wie er halt schauspielert, weil er hat diese diese Art halt, ja. dieses mhm. auch sehr wetterbrecht ist es so. Uh, it's May 2022 ja. ja. and it's a Tuesday. Ja. Und das Definitely. hat er bei, bei, bei Twin Peaks schon gehabt ja. und bei der bei, äh, bei dem louis ausschnitt ist das halt auch so. Also, ja. One two three funny.
0: Ja so. <lacht>
1: ja, ja guck, guck mal die ganzen. Also äh, Louis ja, sollte man eh mal gesehen haben,
0: aber das, das mit David Lynch ist wirklich, das ist ein Highlight in der, in der gesamten Serie. Ich habe dann ja, Marius hat noch,
2: äh, ja. im im gleichen Zug äh, den Clip geschickt, wo mit Matthew, Broderick. Mit Matthew Broderick. Ja, der Pate. Der, der Pate in Remake ja. drehen will. <lacht>
1: Herrlich. Ja. Your father's dad. Your father's dad. Father father <lacht> ich habe das noch niemandem gesagt. Ich weiß nicht, wie das ist. <lacht> Your father's is dead. Aber ist. Äh, ähm,
0: Fire, wollte ich jetzt sagen. Ist äh, Malholland Drive euer Lieblingsfilm von David Lynch? Bei mir ist es mhm. nämlich gar
2: nicht so unbedingt. Nein, mein mhm. Lieblingsfilm von David Lynch ist, ist eindeutig Eraserhead. Natürlich. Aber bei mir tatsächlich mhm. auch eher Eraserhead oder Lost Highway. Ich habe eine sehr, sehr große Schwäche für ja? Lost
1: Highway. Ich bin ziemlich bei Blue Velvet. Mhm. Ich bin bei aber das Ding du darfst den Elefantenmensch nicht vergessen. Ja, ja, ja. Also Twin Peaks. Mal sein absolut. zuträglichster Film, aber ein, was für ein Drama.
2: Ja, absolut. Aber mein Lieblingszeug von David Lynch ist Twin Peaks. Twin Peaks, ja. ja. Das ist sein Magnus oben.
0: Ja, aber bei mir ist es tatsächlich eher Eraserhead, glaube ich. Ich bin äh, Eraserhead. total begeistert von Eraserhead. Immer, immer noch, nach all den Jahren.
1: Ja. Hm.
0: Malhalland Drive ist auf der 1 und äh, vor ein paar Monaten hat äh, derselbe Blog übrigens auch eine ähnliche Liste veröffentlicht mit den besten Filmen der 2010er Jahre, also von 2010 bis 2019. Das haben wir leider mhm. verpasst. Und oh. da war ich allerdings auch sehr überrascht, aber sehr positiv angetan von Platz 1, weil ich weiß, dass wir alle da durchaus mit D'accord gehen können. So, ich, ich fange mal, ich mach die, ich mach die Kurzfassung: 5 ja. The Social Network. Vier, okay. Boyhood. Dabei. Da
3: bei, okay. fünf, fünf,
0: vier, bei fünf und 4 bin ich auch nicht unbedingt dabei. Dann schon eher bei drei, Moonlight. 2 oh. ist The Tree of Life. Und jetzt überlegt mal, was das für vier Filme sind, die ich gerade genannt habe. Auf Platz eins ist Mad Max Fury Road. Ja. Mann!
1: <lacht> 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 ja. Das ist auch ein Drama.
0: Ja. Ziemlich geil, ne? Ja. Heftig, heftig. Aber, ja. Aber okay. gut, dass
1: dieser Film auch so geehrt wird. Ja.
0: Aber natürlich kennt ihr ähm, beide Listen, also sowohl die Top 50 von 2000 bis 2009, als auch die Top 75 ist es, glaube ich, von 2010 bis 2019. Ähm, ja, schaut dafür einfach in die Infobox. Wir verlinken noch mal beide, beide Posts, würde ich sagen. Kriegen wir das yes. hin, Jonas? Cool, das kriegen wir hin. Wunderbar. Dann äh, kommen wir zu unserem zweiten wunderschönen Segment, nämlich den Kurznews. Kurznews! Ich mache einen Spoiler, heute geht es sehr viel um Hashtags.
2: Corona-Krise, okay.
0: wir leben digital. Ein Hashtag ist, ähm, ja, sagen wir mal, ein Hashtag hat scheinbar funktioniert, nämlich Hashtag Release the Snyder Cut. Oh so, stimmt. Ja, ja, ja. Ja. ja, stimmt. Das Internet ist sturmgelaufen. Halt Justice League, damals gab es ja ähm, Probleme damit, dass äh, Zack Snyder Justice League für DC, äh, also daran gearbeitet hat. Dann gab es einen sehr tragischen Fall in seiner direkten Familie. Zumindest äh, vermutet man, dass das der Grund dafür ist, dass er ausgestiegen ist. Es gibt auch andere Gerüchte, die besagen, dass das, äh, das war genau zeitgleich passiert ist, aber dass das gar nicht so viel damit zu tun hatte. Ähm, auf jeden Fall hat dann äh, Dings übernommen, Joss Whedon, der Avengers-Regisseur zum Beispiel, ähm, und hat einen Film rausgebracht, Justice League. Oh ich weiß nicht, wie ihr das seht, das ist, dieser Film ist nee. eine Grütze. Ich war ja, im Kino, ich bin ja, ja DC-Fan oder Sympathisant ja. durchaus.
2: Aber dann Justice Wir haben auch League so wir haben uns ein bisschen auch darauf hingearbeitet, auch so damals in unserem früheren ja. Leben. Also auch so ganz viele Videos ja. zugebracht und ja. ja, cool, Aquaman ist endlich cool. Ja. Und dann kommt ja. so ein Scheiß raus. Absolut, Vor allem, wenn ey. du jetzt
1: anfangen würdest zu erklären, warum der Scheiß ist, das ist ein eigener Podcast wieder. Round 2, ja, ja. weil.
2: Naja. Ja. Oh. Ich
0: finde, ich find, tonal ist der einfach. Unstimmig. Also man merkt so komplett, wie sehr Joss Whedons Art, das Ganze aufzulockern mhm. und äh, weg von diesem ernsten Comicstoff, dass das so komplett sich beißt. Also der ist mal viel zu ernst und dann viel zu albern. Dann das ja. CGI, das einfach furchtbar ist. Also insbesondere oh, Kieran Hinz, der Benz. Steppenwolf spielt. Das ist äh, ganz, 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 ganz schrecklich. Der ganze
1: letzte Akt, der ganze letzte Akt ist so hässlich. So abgrundtief hässlich.
0: Absolut. Absolut. Und ich bin da einfach, ich finde das ganz, ganz schrecklich. Ja.
1: Und vor allem haben sie halt die falschen Figuren witzig gemacht.
3: Ja.
2: Aber, jetzt ja. ist halt die Frage: rettet der <lacht> Slider-Cut das Ganze? Ja. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, es. Vielleicht besser, auch von der, von der Atmosphäre her, ja. aber ich glaube, daraus wird es nicht ein ultra geiler Film.
1: Ich, ich, ich bin da auch erstmal skeptisch, aber ich warte natürlich ich ab. auch, ja, natürlich abwarten. Er äh, kommt auf HBO Plus. Genau, also, der kommt also auf
0: HBO äh, Dingslot. Max, Max oder?
1: Max, Max, Max. Ja, Max ja,
0: in Deutschland, weil alles, was auf HBO Max läuft, fällt, in Deutschland über Sky Ticket kommt, wird es wahrscheinlich Jetzt. 2021 erst, also nächstes Jahr, auf Sky Ticket äh, verfügbar sein. Mhm. Also, so also, ich vermutet gehört, man, das ist ja.
1: Ich habe gehört, er hat auf jeden Fall noch ziemlich viel Material gedreht gehabt. Also, mhm. es kann schon sein, dass da genug ist für einen komplett neuen Film. Ja. 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 Boah, ich weiß nicht, also dann ja,
2: Aber das, ist das Ding ist halt, zum Beispiel bei Batman wie Superman, der Extended Cut, der auch irgendwie fast eine halbe Stunde oder viel länger ist, mhm. der ist halt auch nicht der macht den Film nicht so viel besser.
1: Ja. Ist nicht aber auch komplett die, die Story wird ja auch ganz anders, ne? weil der, ich glaube der, der Antagonist wird ja auch komplett ein anderer im Snyder-Cut.
2: Oh, ja? ja? Oder? Ich meine, es ist ja Nein, nee, ich nee, nee. Nicht. nein, nein. Das wurde ja schon in Batman wie Superman angekündigt, dass das Steppenwolf ist.
1: Ja, ja, das war von vornherein
0: angekündigt. Also, das glaube ich nicht.
2: Gut, Justice League ist das eine, aber damit kommen wir zu dem. Ich habe ja gesagt, es, gibt,
0: es geht heute um Hashtags. Zum zweiten Mal in Folge ging nämlich äh, ein Hashtag viral, exakt am selben Tag. Nämlich Hashtag Make Solo 2 Happen. Ach so, es, gibt ja, es gibt ja im Star Wars-Universum so ein paar wichtige Daten. Natürlich den äh, 4. Mai zum Beispiel, May the Fourth Be okay. With You. Ähm, aber auch ein anderer Tag ist der 25. Mai, der diese Woche halt war. Äh, an dem Tag ist vor über ja, vier Jahrzehnten Star Wars, also der erste Star Wars, eine neue Hoffnung, in den amerikanischen Kinos gestartet. Und mhm. so ja auch der erste Solo. Und ein Jahr, nachdem Solo gekommen war, war ja, äh, ging ja der Hashtag viral Make Solo To Happen. Und das ist dieses Jahr wieder passiert. Am exakt selben Tag. Ist komplett auf allen mhm. Medien
2: äh, wieder viral gegangen. Hättet ihr Lust auf Solo 2? Ich habe ich hab da schon voll Bock drauf, aber das Ding ist halt, wenn sich der zweite Teil jetzt von allem so befreien könnte, was der erste Teil hatte mit, mit diesen ganzen Referenzen, ach ja, das ist der Blaster von So kommt dann den Blaster, so, so kommt es äh, dazu, dass der Millennium-Falke Millennium so aussieht. Wenn das alles nicht mit dabei ist, dann habe ich da echt ja. Es gibt. Das ist
0: exakt der Punkt, der mich an den ganzen Disney-Star-Wars-Filmen einfach nervt. Auch vor allem Star ja. Wars äh, 9. Ähm, dieses ständige ach kennt ihr das noch ach kennt ihr das noch Star Wars ja. also der Aufstieg aber, Star Wars ist doch ein einziger, einziges
2: ja. Aufwärmen von bekannten Star Wars ja. Ja. aber ich, ich, ich fand bei, bei Solo haben sie es halt echt übertrieben die wollten halt ja. wirklich alles erklären was mit ihm zu tun hat es ja. war ja schon wundern dass der, dass er nicht irgendwie so das Outfit von irgendwem ja. zugeschmissen bekommt so oder bekommt so. er
1: seine Unterhosen ja also allein das mit dem Namen das, ich das ich, Name. Rock One Rock One hat es geschickt gemacht am Ende gibt es halt diesen Übergang hm. Äh, zu dem, was wir kennen und das, was war gut. Das war geschickt mhm. gemacht, das war gut und Solo äh, ja, prügelt sich von einem Referenzding zum nächsten und wenn der Film kommt und der ist gut, dann habe ich nichts gesagt, dann ist nice, aber ja. ich glaube, es, es kommen noch so viele bessere andere Filme raus, wahrscheinlich, ja, vielleicht auf, auf die man sich mehr fokussieren kann. Aber
2: Vielleicht gibt es auch bald so ein Hashtag. Hashtag Release the Phil Lord and Chris Miller Cut. Ja, absolut. So ich hätte auch gerne
0: gesehen, was das für einen Film ergeben hätte. Habe ich aber auch mhm. schon damals in der Kritik gesagt. Und das ist ja trotzdem, ich finde Solo auch gar nicht so schlecht. Also ich finde auch, der macht äh, stellenweise Spaß. Vieles mag ich daran mhm. auch nicht. Ähm, ich hätte trotzdem auch Lust auf Solo 2. Man muss allerdings dazu sagen, dass äh, John Castan, der Sohn von Lawrence Castan, der mhm. ähm, auch den ersten Solo geschrieben hat, der hat gesagt, dass man sich das abschminken kann. Dass das eigentlich Warum? ziemlich ausgeschlossen ist, dass äh, Disney tatsächlich Solo 2 macht. So. Weil ähm, bei Disney wäre komplett angekommen, dass man ähm, also auch in der Chefetage, äh, also bei Kathleen Kennedy zum Beispiel und damals auch bei Bob Iger, dem Disney-Chef, dass ähm, zu viel Star Wars einfach so dieser Überdrust. Das war ja auch einer der Gründe, warum Solo so gefloppt ist. Ich habe das nochmal nachguckt. 392 Millionen hat mhm. er am Ende eingenommen, was natürlich nach einer gigantischen Zahl klingt. Aber bei dem Budget und bei dem Marketingbudget äh, sogar so keine rot-schwarzen Zahlen geschrieben hat. Ähm, und John Carson hat gesagt, dass Solo das Beispiel dafür gewesen wäre, dass man mit Star Wars übertrieben hätte mit dem Output. Und dass Disney dann diese 180-Grad-Kehrtwende macht und Solo 2 bringt, in einer Zeit, in der sie Star Wars eigentlich reduzieren möchten, also die Kinofilme, die großen, ja. hält er für ausgeschlossen. Er hat gemeint, es wäre schon
1: die Überraschung des Jahrhunderts. Ich, ja. Ja, also die, die, die anderen, die richtigen die richtigen Star Wars-Filme sind ja confirmed quasi. Ne? Ja. Also da soll ja was kommen. Ich glaube, dass sich dann tatsächlich auch, was du gesagt hast, eher so darauf fokussieren, dass die ein Erfolg werden, weil das halt immer noch sehr teure Filme sein werden. Ja. Und dann gibt es halt Erfolgreiche und von den Kritiken und von Zuschauern geliebte Serien wie Mandalorian, mhm. dass sie sich eher darauf fokussieren werden, Denke statt auch. halt das Risiko anzugehen, einen zweiten Teil von einem nicht erfolgreichen Film zu machen. Das ist so. Ja. Das ist. Wäre auch bei jedem anderen Franchise halt so, glaube ich. Ja. Also. Ich Star Wars neun schon deswegen, so. Und deswegen, ich weiß, das ist halt wieder so, oh, alle springen halt auch diesen hype noch mit, mit diesem Hashtag auch so, ja, mach das happen. Mhm. Ja. Ja, ja, genau. Weil, so es, weil ja. man sich in seinem Kopf natürlich denkt, ja, es gibt, die Figur ist natürlich geil. Klar, Han Solo, da kann man geile Sachen erzählen. Ja. Könnte man. Ja,
2: <lacht> aber <lacht> wir, wir haben jetzt Mandalorian, also. Ne. Ja. Ja, Mann. Mm.
1: Bin ich bei. ich auch Ja, Mann. absolut.
0: Damit kommen wir zu einem Prequel, nachdem ich nie gefragt habe, aber Jonas hundertprozentig. Jonas.
2: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Acht. Hunger Games. Der, der Bösewicht. T der Tyrann. Dingsbum Snow. Ro 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 Rose? Heißt nicht Rose? Rose? Nein, der ist Snow. Der heißt Snow? Snow. Ah, Snow, der, aber
2: er hat, eine Rose, er hat eine Rose hier drin immer im Ring. Ja, ja, aber wie war nochmal sein Vorname? Der war so ein bisschen komplizierter. Cori
0: Coriolanus Snow. Gespielt von Donald Sutherland. Es kommt ein Prequel-Film über sein Leben. Oh, komm ne, das, das habe ich schon mal gehört. Ja. Es gibt aber tatsächlich äh, einen, einen Roman, auf dem das Ganze basiert, nämlich das ah. Lied von Vogel und Schlange. <lacht> das heißt so.
2: Das klingt wie so ein Parodieroman zu das Lied und Eis und Feuer. Äh, ja, das stimmt. Das, das, ah. das
0: Lied von Vogel und Schlange ist ein <lacht> Roman, der 64 Jahre vor den Ereignissen der Haupthandlung von Ach, Tribute von komm. Panem spielt. Und er soll die Vorgeschichte von Hunger Games erzählen, vor allem wie Coriolanus Snow zu dem Snow wurde, den wir in der Haupthandlung sehen. Also wie er zu diesem Tyrannen wurde, zu diesem Diktator. Wie auch immer man das nennen mag. Präsident ist es ja, glaube ich, offiziell. Ähm, ja, das wird verfilmt. Das ist äh, schon ja. abgemachte Sache. Da -da.
2: Mhm. Boah, nee, das ist sowas. Ich, ich, mit Hunger Games habe ich auch ab, abgeschlossen. Ich finde, es wurde eigentlich alles erzählt, was erzählt werden muss. Mhm. Ich mochte die Bücher ja sehr. Die waren noch mal einiges brutaler als die Filme. Ähm, aber wie er jetzt an die Macht gekommen ist, dafür finde ich, dass dieses Universum nicht interessant <lacht> genug. Und wie gesagt, ist das ich finde, es wurde eigentlich schon alles erzählt.
1: Ist das nicht auch der Punkt, der das halt, der so Dystopien auch Interessant macht, dass du vielleicht nicht 100% weißt, wie es zu diesem System gekommen ist. In alle. Was ich meine, ja. das ist so: hier ist die Vorgeschichte von 1984. Ja. Äh, 1970, so ist es 83. passiert.
2: 1983.
0: Ja. Ja. ja, gut. Auch so eine News aus der, aus der Ecke, ja, hätte
1: man nicht gebraucht, oder? Ja, ja. Muss nicht sein. Aber ist halt auch ein erfolgreiches Franchise. Ja, klar. Ja. Ganz im Gegensatz zu, was
0: die Welt gerade <lacht> sehr braucht, egal, ob man Fan von dem Mann ist oder nicht, Christopher Nolans Tenet. Mm. Oh ja. Wird, äh, kommt am 16. Juli. Und vor allem ist das äh, ein Film, von dem einfach eine Menge abhängt. Der gerade in der ja. Zeit kommt, mm. in der äh, corona bestimmungen äh, gelockert sein werden, Kinos werden wieder eröffnen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viele Menschen werden ins Kino strömen? Das ist ein Film, der für die Zukunft des Kinos unglaublich wichtig ist. Also ein ja, das haben wir
2: im, im letzten Podcast auch schon erwähnt, dass, ja. die, dass Warner Brothers gesagt hat, dass mindestens 80 Prozent der Kinos weltweit öffnen müssen, dass, ja. dass die denn zeigen ja. Weil released hat er ja, also er hat auch keinen Restart,
1: weil ich glaube, ich habe auch mal gesagt, dass die im Trailer gesagt haben, in Theaters und nicht genau. an einem bestimmten ganz, Datum in Theaters. Ganz,
0: ganz wichtiger Satz, ja. Und Christopher Nolan drängt ja. auch dazu, dass der im, also der weiß auch selbst, ähm, welche Bedeutung dieser Film hat. Und von daher, ja. ja, ja, das ist halt die Sache. Wir warten. Aber da gibt es auch eine Neuigkeit. Eine kleine, ja. aber ich wollte sie reinnehmen, weil es eben so ein bedeutsamer Film ist. Nämlich, dass der Hauptdarsteller John David Washington verraten hat, ja. Dass er jeden Tag Christopher Nolan fragen musste, was diese oder jene Szene bedeutet, weil die Handlung so kompliziert <lacht> sei.
1: <lacht> habt, ihr, habt ihr den Trailer gesehen? Also ja. wisst ihr ungefähr, was der. Nee, ne, ich ich, ich gucke ich da so
2: wenig wie möglich. Ich, ich habe okay. diesen Teaser gesehen, der der eigentlich überhaupt mhm. nichts erklärt hat. Fand, fand ich eigentlich so. Cool. Der, nach dem Trailer weiß also, man so auch nicht mehr. Ja. Nach okay. dem Trailer weiß ja, man nicht mehr. Aber ich, ich, ich will es trotzdem, ich, ich will da komplett okay. unvoreingenommen reingehen. Also,
1: aber keine inhaltlich. Ich habe das gekündigt und, so, und habe dachte mir so: Ich glaube, es wird kompliziert, damit zu kommen allein von der Logik her. So von wegen ah, so so so. Oh Gott, weil es geht halt um, ein bestimmtes, ja. um eine bestimmte Sache. Und das so das macht, wenn dieses Element in einem Film vorkommt, wird es kompliziert. Ja, mal abwarten. Und so, ja, also, das wird. Ich so, hä?
3: Was? Wie
0: geht, das? wie geht Wie funktioniert das? Also, kompliziert hört, heißt ja auch nicht gleich clever oder intelligent. Mhm. Aber, nein, 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 nein. Aber äh, mal abwarten. Aber ich freue mich tatsächlich sehr drauf. Ja,
2: ich bin ich bin gab's schon gespannt, so, es gab ja auch schon so Stimmen, die sagen, dieser Film wird die nächsten 15 bis 20 Jahre ähm, der Filmlandschaft verändern und wie Filme gemacht werden.
0: Aber es ist ja tatsächlich, also das ist ja gar nicht so Man will jetzt nicht direkt auf den nächsten Hype-Train mit aufspringen, aber das ist ja, also wirklich, mhm. es ist ja einfach durch die Gegenwart, in der wir uns gerade befinden, tatsächlich ein Fakt, dass das ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Film wird. Mhm.
1: Also aber, von der historischen Bedeutsamkeit. Aber weil er dieser Film ist und nicht wie er, also was er als Film ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Ähm, er ist halt ein, er ist halt dieser Film zu diesem Zeitpunkt und ja. nicht der Film an sich. Ja. Mhm. Weil ich glaube, was Jonas meint, ist halt, Ich glaube, das ist dieses, wo wir dabei Overhypen sind, weil bei Interstellar Interstellar ist ein großartiger Film. Ja. Äh, und dann hieß es so, das neue 2001, weil Weltraum und Roboter. Mhm. Und Nein. Ja. Ist, äh, warum überhaupt diesen Vergleich anstellen und? Sowas und dann kam halt Dunkirk Dunkirk auch ein großartiger Film mhm. aber gefühlt äh, jetzt nicht so der riesen Impact ja. gewesen weil die meisten Leute haben halt, finden halt von Nolan äh, die Dark Knight Trilogie halt das so das Ding oder Dark Knight an sich mhm. das so das Ding weil das halt auch eine breitere Masse anspricht weil man für Interstellar sich halt auch ein bisschen mit anderen Sachen mit Physik und so einem Kram auseinandergesetzt haben muss um zumindest auch den letzten Akt zu verstehen so äh. ja, ähm, ja. Dieses Hype, ich mag das gar nicht. Also, auch ein Christopher Nolan wird, kann einen Scheißfilm machen. Mhm. Ähm, und nur zu sagen, weil es ein Christopher Nolan-Film ist. Und das wird da abwarten. Abwarten. Gutes Stichwort. Was sind jetzt. Für die ja. nächste Kurznews.
0: Michael Bay arbeitet <lacht> ja. an einem brandneuen Film namens Songbird. Mhm. Gut, wer Michael Bay kennt, eigentlich jeder. Brauche ich nicht zu erklären. Transformers, Men in Black und so weiter und so fort. Und äh, Songbird. Men in Black. Nicht Man in Black.
2: Men Black? Äh, Black, äh,
0: äh, äh, ja. Black. Bad Boys, sorry. Black. Auch Will Smith, sorry. Ja, Bad Boys. Ich meinte
2: Bad Boys. Ähm,
0: <lacht> so, Moment mal. War mir kurz nicht sicher. <lacht> nee, nee, Man in Black ist es nicht. Ähm, Bad Boys. Auf jeden Fall, mhm. der arbeitet in einem neuen Film namens Songbird. Und mhm. habt ihr schon davon gehört? Wisst ihr, worum es gehen wird?
2: Nee. Heißt ja Songbird? eigentlich, das klingt irgendwie wie ein Drama eher. Es geht ja. um die
0: äh, Corona-Pandemie. Es spielt zwei Jahre nur in der Zukunft, der Film, wenn er rauskommt. Also dann äh, zwei Jahre in der Zukunft. Es geht um äh, darum, dass das Coronavirus äh, mutiert ist, dahingehend, dass es sehr, sehr viel gefährlicher wurde. Also sehr viel tödlicher, sich noch also noch sehr, sehr, sehr viel schneller verbreitet. Und dass irgendwie äh, drei Viertel der Menschheit bereits ausgelöscht ist. Und, also, äh, er, er will quasi
2: Contagion nochmal drehen. Aber in, in ich glaube, in, ja.
0: ja. Mit Explosion. Es geht auch wirklich tatsächlich um SARS-CoV-2, also wirklich um dieses eine Coronavirus. Und ähm, eine Besonderheit, und deswegen habe ich das auch mit reingenommen, ist natürlich jetzt auch die Produktionsweise. Weil mhm. Filmteams, gerade bei einem Michael Bay-Film, die halt immer bombastisch <lacht> sind, sind natürlich immer eigentlich hunderte Leute am Set. Es soll in minimalen Teams gedreht werden, ähm, ja, auch immer nur so wenig Schauspieler wie geht. Also normalerweise, wenn man so ähm, Schuss-Gegenschuss-Situationen hat, also wo man erst in die eine Richtung, mhm. einen Schauspieler filmt, dann in die andere, die werden jetzt einzeln gefilmt. Also nicht, dass beide da sind, sondern dass, dass mhm. immer nur wirklich einer ja. da sitzt. Ähm, also so werden Strategien derzeit gesucht, wie man diesen Film dreht. Und dementsprechend soll es auch sehr viel mit, also es soll in die Handlung eingewoben sein, dass sehr viele Laptop-Aufnahmen, also Webcam-Aufnahmen, Handy-Aufnahmen und so weiter drin vorkommen.
2: Okay, mhm. Interessant, ja, bin ich oder? ich gespannt. Okay. Ja. Also so, ich bin gespannt, aber dieser, dieser Name, der halt da, da mitschwingt bei Michael Bay, so, mhm. das ist halt so, da bin ich noch, noch mehr gespannt eigentlich. Absolut. Ich habe mir gerade eher so ganz kurz
1: gefragt, ist das, ist das moralisch verwerflich, die aktuelle Kritik zu nehmen und sagen, oh, was ja, ja. ist, wenn es geil mutiert? So, ja, ja. Wow, du Arschloch. Also ja. so, 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 so auf, auf fiktionaler Ebene Panikschürerei zu machen. Fuck ja, ja,
0: ich, ich weiß, was du meinst und ich bin da voll bei dir. Es ist auch tatsächlich eine Frage, die man dann stellen darf. Ja, weil ist
1: Contagion ist ja. halt was anderes als. Mhm. Aber vielleicht macht Michael Bay auch einen, äh, einen ernsthaften, seriösen Film, der das Thema tatsächlich auch von, von einer realistischen Seite betrachtet. Vielleicht dachte er erst so, das Virus mutiert so, dass Leute <lacht> explodieren. Ja. Oder sowas.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Also, noch ist
2: der. Ich habe den Film ja nicht gesehen ja. oder gelesen, also wer weiß.
0: Aber oder, dass sich
2: Menschen in Transformers verwandeln.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> alles klar ja. ähm, dementsprechend bleibt noch irgendwie abzurunden als Corona-News. Ich habe äh, von einem Kino in Hannover äh, gelesen, ähm, dass derzeit ganz neue Wege geht. Also der, der Kinoverband Deutschland hat bereits gewarnt vor den ersten Insolvenzen. Ähm, und ein Kino in Hannover weiß sich sehr, sehr, also versucht, sich kreativ zu helfen. Die machen jetzt Online-Vorstellungen. Also du kannst wirklich Tickets kaufen und online mhm. mit vielen Leuten zusammen zu einer bestimmten Uhrzeit, also nicht als irgendwie on-demand, Mhm. einen Film gucken und bei deutschen Filmen sind dann sogar die, die Dings dabei, die äh, die Filmemacher selbst, mit denen du dann im Chat mhm. äh, reden kannst, was ja. ich halt einfach eine tolle Sache finde. Und ja. ähm, heute kommt zum Beispiel, also jetzt an dem Tag, wo der Podcast rauskommt, ist, äh, kommt zum Beispiel Farbe aus dem All, Color Out of Space. Wer den oh, noch ja. nicht gesehen hat, ist zum Beispiel eine super Gelegenheit. Ähm, soll jetzt keine Werbung sein, aber ich fand das wirklich ein Weg, wie man in der aktuellen Krise auch versuchen kann, mhm. kreativ Lösungen zu finden. Lodderbust heißt ja. das Kino. Genauso, dass äh, die Internationale Filmschule in Köln, die zeigen äh, seit einigen Wochen schon jeden Dienstag einen Film ihrer Absolventen. Ähm, mhm. Auch äh, so als, als Reaktion auf die Corona-Krise und für den, für den Filmmangel, den wir derzeit haben. Fand ich auch sehr cool. interessant, wie das geht.
2: Mhm. So. Fil Filmmangel haben wir nicht, aber Mangel an neuen Filmen. Ja, ja, das,
0: das, das meinte ich, ja. Also kein Nachschub. Ja. <lacht> ja. Aber das ist auch das perfekte Stichwort, denn wir kommen damit zu den Filmstarts.
1: Filmstarts.
0: Auf äh, Netflix starten ein paar Klassiker, die jetzt neu raus sind. Zum Beispiel E.T., Eight Mile, ja. Ted. Und auch äh, von, von letztem Jahr, glaube ich, oder vorletztem Jahr, Late Night.
1: Oh ja, den habe ich gesehen.
0: Ja. Und äh, auch sehr interessant, diese Woche startet auf Netflix ein Film namens I'm No Longer Here, relativ neu. Ich glaube, in Deutschland konnte man den vorher nicht sehen. Das ist ein Drama aus Mexiko über einen Mexikaner, der in einen Bandenkrieg gerät und in die USA flieht. Sieht fantastisch aus, finde ich. Ich will den auch unbedingt mhm. sehen. Okay. Ähm, der kommt quasi, wenn wir den Podcast aufnehmen, heute raus. Also am Mittwoch ist er, ja. ist er äh, erschienen und ist jetzt auf Netflix zu sehen. Mhm. Deswegen werde ich den mir vielleicht heute Abend gönnen. Genauso, äh, auf Amazon ist diese Woche gestartet. Krieg der Welten 1 und 2. Wusstet ich den ihr? Ersten gesehen. Oh, Moment. Ich hab den ersten gesehen.
2: von 2019 den? Ja, es gibt aber, es gibt ähm, jetzt von 2019, glaube ich, es gibt zwei Verfilmungen. Es gibt einmal von BBC eine mhm. und es gibt noch eine zehnteilige Serie, die ähm, besser sein soll. Ich habe die BBC, den ersten Teil, gestern gesehen
1: tatsächlich.
0: Ja, also diese, diese zwei- bzw. dreiteilige, die ist, äh, ja, die ist, die
1: kommt überhaupt nicht gut weg bei den Kritikern. Also so ganz, ganz schlecht sogar. Die ist doch <lacht> eher okay. Für die BBC war ich ein bisschen enttäuscht.
2: Ja. Okay.
1: Es ist näher dran an dem, an dem, an dem H.G. Wells-Roman. Also später mhm. halt in der genau in der Zeit, wo es geschrieben ist. Mhm. Äh, aber sie bringen halt natürlich sie versuchen, einen neuen Aspekt dran und dann geht es da irgendwie teilweise um. Ähm, also der, der Hauptdarsteller und seine, seine Freundin, muss man sagen. Ähm, er ist eigentlich verheiratet mit seiner Cousine, hat sich, will sich aber scheiden lassen und alle sagen zu den Zeiten halt, boah, das ist skandalös, das geht nicht. Ähm, mhm. Feigling und sowas, der verliert seinen Job und sein Bruder redet nicht mehr mit ihm. Also sie bringen halt so ein Familiendrama, Scheidungs-Emanzipation, Sache hinein, die ähm, also seine Emanzipation, ne? Also die gesellschaftliche mhm. Emanzipation, ähm, so ein wirkt ein bisschen so oh, ich will Auswärtiges in Mann. Ja.
2: Ja, also es gibt noch ähm, das andere, was ich meinte, es ist von Fox und das ist mhm. eine französisch-amerikanische Serie. Mhm. Aber wo gibt's die? Ähm, boah, keine Ahnung. Auf Fox. <lacht> ah ja. ja. Dann. Also pff, ja.
1: guckt euch lieber die, die, die alte Verfilmung von 1966,
2: 69 mhm. an.
1: Die ist cool die macht Spaß
2: und es gibt noch eine richtig coole Hörspiel, die habe ich früher rauf und runter gehört. Meinst die war du? richtig toll. Aber Diese, du meinst nicht die von nein, nein, Orson nicht Welles, die, oder? Nein, nein, <lacht> nein, das war auch mit ganz mit, mit Musik, wo die auch so gesungen haben und sowas. Das <lacht> ist sau abgefahren, aber ich fand, das war, das ist ein okay. mega eingängiges Songster da
1: gewesen. Das hat irgendwie, ich glaub, das hat auch, jedoch bestimmt auch jeder im Englischunterricht besprochen, oder? Das nee. kriegt der Welt ein nee. Hörspiel von Austin Welles, wie das, wie, was, was das kenn's? für ein äh, aber
0: nie hm. besprochen, nee, nicht in der Schule.
1: Echt, also es war immer, also bei uns war das in mehreren Schuljahren angesprochen so von wegen so was so die Bedeutung von Medien und der Einfluss sein kann ja, und Außenwelt und das Hörspiel, das, wo dann die Leute panisch auf ja, die Straßen weil das, gelaufen weil das sind.
0: Weil das gerade erschienen ist, als du zur Schule gegangen bist.
1: Ja, das stimmt. <lacht> als die Schulen gerade erschienen
3: sind.
1: <lacht> wir hatten noch Holztafeln, auf denen wir geschrieben hatten so man, dann
0: Natürlich. Da gab's noch den Rohrstock. Auf einmal so ein Prime-Video startet übrigens auch noch äh, ein, ein Film, der schon eigentlich etwas älter ist, aber trotzdem sehr sehenswert ist, meiner Meinung nach, nämlich Freaks. Und Jonas, wir beide haben schon mal drüber gesprochen.
2: Ah, da hab, den hatte ich letzte Woche schon angekündigt, glaube ich. Ach, tatsächlich, okay. Stimmt, ich hatte gefragt, ob das. Genau, so, da ist jetzt, jetzt raus.
1: Noch nur zu zweit. Da hm? die Frage, ob das äh, ein Remake ist von dem Original Freaks, aber nein. Nein, nein, nein. nein. <lacht> nicht. überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Genau, genau die Thematik war es
2: hast du, hast du den deutschen Untertitel dafür gelesen? Äh, Nee. Du musst mal. Ja. Das, ja? Der, der war, ich glaube, ich habe mich ein bisschen lustig gemacht letztes Mal drüber, weil der so ein bisschen blöd war. Sie sehen, Sie sehen aus wie wir. Sie, ja, sehen Sie sehen aus wie wir. Oh Gott. Warum
0: macht man das? Warum <lacht> macht man das? Ja, muss man, kann man einfach nur genau. den Kopf schütteln. Es kommt übrigens auch noch äh, ein deutscher, deutsch schwizerischer äh, Dokumentarfilm über mhm. fünf kriminelle Männer raus, namens Another Reality. Sieht sehr interessant aus, finde ich. Kann man auf äh, Join sehen, wenn ich mich nicht irre? Warte, ich check das mal ab, Oder wo man das, das mhm. gucken kann. Ähm und auch ein äh, Drama namens Kabul Kinderheim, der produziert wurde in, haltet euch fest, in Afghanistan, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Katar und Luxemburg.
2: Okay. Ja. Das, das klingt wie so ja, wie, wie, wie so, so Firmen, die da so Standorte haben, die in so einem Bankenskandal ja. involviert sind. Jetzt sind
1: das so richtig coole independent Dinge und Jonas klatscht erst erstmal so einen Bankenskandal. Ja. <lacht> also
0: die Filme kann man äh, zum Beispiel auf äh, Kinoflimmern.com sehen. Äh, mhm. Muss man natürlich äh, äh, was zahlen und dann kann man sich das äh, ein virtuelles kino kaufen, dann kann man okay. das sehen. Zum Beispiel Another Reality ja. ähm, und Kinderheim Kabul auch, glaube ich. Kabul-Kinderheim, glaube ich, auch. Ja. Ist also
1: nicht wie der 16-jährige Jonas.
0: <lacht> Damit kommen wir zu den, zu, den, zu den Serienstarts. Auf Join, deswegen kam ich, glaube ich, eben auf Join, weil das hier gerade vor mir steht. Äh, startet aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers. Eine mhm. deutsche Comedy-Serie mit Kostja Ullmann
2: ah. über einen Mann ah. Mitte 30, der hauptberuflich also, Uber fährt. Ha Habt ihr auch das Gefühl, dass Join gerade irgendwie so mit so ganz vielen komischen Serien den Markt überschwemmt? Also in Deutschland äh, vor allem. Habt ihr diese ganze ja, Werbung gesehen für diese MILFs-Serie?
1: Ja. ja, Join ist eher, ähm, ich glaube, wenn ich das richtig mitbekomme, sehr ähm, produktionsfreudig. Also die, die lassen Leute sehr breit streuen in der Produktion. Du kann, lassen sehr viel produzieren, sehr eigene, viele eigene Sachen, um halt mitspielen zu können. Ne? Mhm. Die, anderen, die haben halt, glaube ich, nicht so wie Kapazitäten die großen Marken einzukaufen, glaube ich. Deswegen. Ja. Sind die sehr plantierfreudig. Ja. Und deswegen auch sowas, aber hört sich jetzt nicht nach nichts an, was ich mir angucken würde, ehrlich ja. gesagt. Das ist, übrigens, das
0: ist übrigens wie, das, das geht so in die, in die Ecke von dem, was gerade auf Amazon Prime Video auch äh, heute quasi erscheint, nämlich eine Serie mhm. namens Der Beischläfer. Das ist eine deutsche Serie mit äh, Markus Stoll. Markus Stoll ist ein Name, den ihr wahrscheinlich noch nicht gehört habt. Ich hatte ihn noch nicht genannt, aber seinen Künstlernamen. Äh, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, weil ich tut mir leid, ich bin echt kein Fan von dem Mann, aber der heißt äh, Harry G. Oder Ach Harry
1: der Typ, der ist doch, äh, äh, ist er nicht Kabarettist? Ja. Doch Kabarettist ist Ja ein, sowas, ja, ja genau. Ja, äh, genau, ich denke immer an seinen, sein Name Namen, das könnte auch der Name von einem Pornodarsteller sein. <lacht> also, Harry G. hört sich auch an, eindeutig ja. wie ein deutscher Pornodarsteller.
0: Ja. Ist äh, bayerischer Comedian, ähm, ja. ist äh, tatsächlich einfach nicht meins. Aber es geht halt jetzt um eine, also es ist eine neue Serie, eine brandneue, in der es um ihn geht, aber nicht mhm. um seine Harry-G-Persönlichkeit, sondern um einen Automechaniker, der quasi gegen seinen Willen zum Richter wird, nämlich zum sogenannten Schöffen. Ähm, ah, okay. Und da eigentlich keine Lust gegen drauf hat. Gegen
1: seinen Willen? Man kann gegen seinen Willen Schöffe werden?
0: Ja, irgendwie so. Also der wird dann, frag mich nicht. Okay. <lacht> er ist auf jeden Fall plötzlich Anwalt und will das eigentlich gar nicht. Anwalt-Richter und will das eigentlich gar nicht.
2: Okay. Irgendwie so. Das könnte auch ein Schöffe sein.
1: Das ist der äh, deutsche Judge
2: Dredd. Ja. <lacht> <Schöfe> der <Dread.
0: lacht> <lacht> das, das ist geil. Ja, aber stell vor, das mal, das hätte, produzieren. Hätte, der, Dread.
1: Stell vor, der Verleih hätte das damals den Film so genannt. Schöffe Dredd. <lacht> Richter Dredd. <lacht> ja. Oh Gott, nein. Aber lass uns Schöffe bitte drehen. Das ja. möchte ich gerne. Im ähm, Michael bates style drehen.
0: Es gibt auf Sky Atlantic dann äh, doch. In Serie, die ich persönlich interessanter finde, die klingt sogar wahnsinnig interessant, die heißt Devils, basiert auf einem äh, Roman, auf einem Bestseller namens äh, Diavoli, ist auch eine italienische Serie, aber mit Patrick Dempsey und mhm. es ist eine Thriller-Serie über einen, das muss ich zitieren, weil es so ein geiler Satz war, über einen Kontinente umfassenden Finanzkrieg, der Europas Wirtschaft erschüttert, inspiriert von der Finanzkrise 2008. Also Da okay. weiß man schon, in welche Richtung die Serie geht. Klingt äh, meiner Meinung nach sehr interessant. Genauso startet äh, über Sci-Fi Sci eine Serie, die auf einem Comic basiert. Ein Comic ist recht beliebt, der heißt Vagrant Queen. Ähm, ist so eine super stylische Serie, recht flott, mit vielen Sprüchen über eine Königin, die ähm, von einem bestimmten Planeten kommt, da ausgestoßen wird und dann gejagt wird, damit ihre Blutlinie äh, äh, ausgelöscht wird. Und sie reist quasi durch das gesamte Universum. Okay. Ähm, in die Comics Ja, okay. ja, in die Comics habe ich tatsächlich mal reinguckt. Das ist tatsächlich sehr, sehr äh, abgefahrener Stoff, aber äh, cool. Also ich bin gespannt, ob die Serie das in irgendeiner Weise auch äh, schaffen kann.
2: Mhm. Bei, bei Comics, da, hab, da ist meine größte Angst, das soll ja schon <lacht> ja, seit Jahren in der Produktion, Why The Last Man? Mhm. Ich hoffe ja. nicht, dass das zu Amazon kommt. Ich hoffe nicht. <lacht> die machen immer nur so, so halbgare Comic-Umsetzungen. Ja, aber hast
1: du Dings nicht gesehen? Um, the
2: Boys? Es interessiert mich. Eher. Also ich finde ich find schon der Lux der, der, der schreckt mich ab. Von The Boys? Ja. Ich find's cool. Ja, so aber ich will, ich will eigentlich erst den Comic lesen. Und Preacher? Okay. Ist das nicht auch Amazon? Ja, ja aber die Serie ist halt. Die ist okay. Der, ist Comic, dieser, ist, der äh, die, Comic ist die, die großartig
0: hat, und die Serie ist okay. Die hat eine riesen Fangemeinde, die Serie, Ich habe die Comics ja auch gelesen und ziehe die Comics wirklich bei weitem vor. Aber ja. Mhm. Gut, Vag und Queen ist so eine Sache. Guckt es, ja. wenn, wenn ihr wollt. Ist gestern ich rauskommen.
1: Weiß, ich weiß gar nicht, ob das drin ist. Kommt auch noch nicht. Aber äh, die haben ähm, die dritte Staffel von Dark angekündigt und ja. zwar schon nächsten Monat. Ja, das Ja, correct. das war also so Überraschung aus dem Nichts. Ja, ja, absolut. Ah, aber geil, also das ist so, wow, geil, ich wusste ich. Ich dachte, vielleicht 2021 vielleicht oder sowas. Aber ja. wow, vor allem ist die,
2: es ist die letzte Staffel auch noch. Das ist die letzte mhm. Staffel ist abgeschlossen. Genau. Endlich und wieder eine Serie, die man abschließen kann. Ja,
1: <lacht> aber das, ich glaube, Netflix haut wahrscheinlich auch wieder so ein Vorbereitungsding raus, so ein Recap und eine kurze Erklärung, wer was ist, weil ich glaube, jetzt habe ich endgültig alles vergessen, wer, wer, wo, wann, wer, wer, wann und wo ist. Mhm. Ja, das Ding
2: war, als wir letztes Jahr diese Review gemacht haben zu der zweiten mhm. Staffel, erst wieder in die erste reinzukommen, war so. Ja, wow. ja, ja, das ist
1: ja. das war ein Kampf, das stimmt. Und wir machen noch ein Pass auf. Ja. Aber es ist, ich bin gespannt, aber es ist geil. Ja. Auf jeden Fall. Nice. Genauso diese Woche
2: startet. Bitte? Ja. Wolltest
0: du noch was sagen, Jonas? Sorry.
2: Ja, nee, weil du, du freust dich wieder auf die bedeutungsschwangeren Dialoge. <lacht> <lacht> Na, außerdem
0: startet diese Woche eine Serie, die keine bedeutungsschwangeren Dialoge hat, nämlich Space Force. Startet quasi ah, oh ja. heute, wenn der Podcast hier erscheint. Ist yeah. ähm, eine Netflix-Serie mit Steve Carell. Wir haben eine Kritik drüber gemacht. Also, ich habe alles dazu gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Leider ein bisschen enttäuscht im Großen und Ganzen. Oh. Hm. Bin nicht begeistert. Mm. Hätte, hätte das Potenzial für mehr gehabt, aber jetzt auch nicht schlecht. Mm. Genauso startet ein Anime namens Dore Ho Hedoro. Doro Hedoro über eine Stadt, die nur als das Loch bekannt ist. Also, es geht scheinbar um <lacht> die Mutter von, äh, das Loch. Ein diabolischer <lacht> Wissenschaftler entführt Menschen und macht Experimente an ihnen. Sieht, ich habe reingeguckt, sieht eigentlich recht cool aus. Ich fand, das war echt das äh, ist so,
1: das sieht so nach Gore an, also richtig nach es krassen ist, äh,
0: Blutorganen. Blätter. Der ist schon, das ist schon brutaler, durchaus. Äh, das ist recht Gore. Also, ich ich guck mal gerade mal in den Trailer. Also ja, doch, es ist, es ist recht blutig. Kann man, nicht anders, okay. kann man nicht anders sagen. Also, ich habe überlegt, ob ich da nicht einfach mal reinschaue. Wo gibt's den? Wo gibt's das? Netflix. Ach, okay. geil. Ja. Ah, Moment, aber ist das ein Netflix-Anime? Nee, soweit ich weiß, nicht, oder? Oh. Ich weiß es nicht. Aber das heißt ja nichts. Das kann
1: ja trotzdem gut sein. Netflix hat auch gute Animes rausgebracht. Ja. ja nee, ich mag halt den, diesen, diesen Stil überhaupt nicht von denen. Und die haben ein paar Sachen mit geiler Story, theoretisch, und dann verhunzen die es irgendwie immer. Hat, ich glaube, Godzilla hatte ich abgeschreckt, ne? Naja, nee, es gab auch noch, ich habe vergessen, wie der heißt, ähm, wo die Menschheit auch unter der Erde lebt. Den fand und ich geil. Ich weiß, welchen du meinst. Den ja, fand ich ziemlich gut aber das Ziel war nicht so. Und hinten raus ist der dann doch weniger cool gewesen. Also so halt ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Ich fand so, den cool.
0: Aber ähm, es ist. Ein, also ja, der, die Serie kommt tatsächlich nur über Netflix raus, die Produktionsfirma heißt mhm. Mappa. Äh, ja, es ist ein Netflix-Anime. Ist, ist der denn so
1: Computer oder ist das schön, gibt
0: Ne, der ist gezeichnet. Der sieht ziemlich schön aus. Okay. Äh, ja, aber das war's noch mit den Serienstarts, und ansonsten wird erst wieder am 5. Okay. Juli Alpe? interessant. Mit der vierten Staffel.
2: Ja, bitte. Äh, hast du auch mitbekommen, welche Serie auch am Montag gestartet ist? Haben wir letzte Woche schon angekündigt. Äh,
0: mhm. Was denn? Snowpiercer. Ja, ja, ich in, bin Stecke mittendrin, aber die ist nicht ah, geil. Ah, okay. Ist nicht oh, geil? Die schade. ist nicht oh, geil. Ist, ist die nicht noch to be announced? Die hat doch noch gar kein Startdatum, oder? Nee, die ist am Montag gestartet. Ach, ist sie schon offiziell raus? Ja. Ja. Äh, ja, ich finde, ich bin mittendrin. Äh, ich finde, die ist nicht notwendig. Ich finde, der Film ist tausendmal bis zweitausendmal besser. Die haben so eine Crime-Story mit einem äh, Ermittler reingebracht, die, ich, die mich mhm. null interessiert hat. Ich mochte auch dadurch den Hauptdarsteller, also die, den Protagonisten nicht. Ähm, ich finde, das hat mit Zug nur noch wenig zu tun. Also bei Snowpiercer hat es sich wirklich auch angefühlt wie ein Zug. Hier hat das einfach mhm. gar nichts mehr damit zu tun. Äh, ich bin echt nicht begeistert. Also, ich bin Schade. noch ich bin, stecke gerade genau bei der Hälfte und hab Lust weiter ist eher
2: gering. Einfach den Film von Bon Juno gucken, der ist 7000 mal besser. Das steht äh, okay. bei den ich habe nur den Trailer gesehen, da stand überall nur drunter, cool, das sieht aus wie Snowpiercer bloß ohne Chris Evans. Ja, <lacht> okay. Ja. Ja. ja.
0: ja. Ist, ist, leider, ist leider meine Meinung dazu. Schade. Schade. Ja. So, jetzt reicht die Zeit aber nur noch für eins unserer wunderbaren Module. Machen wir die Zuschauerfrage oder ist das sind nur Flashback? Worauf habt ihr, habt ihr mehr Lust? Also, ich sag
1: mal, so, bei, bei, bei Flashback habe ich eine Tonne. Ich auch. Ich auch. Sollen wir das uns für nächste Woche aufheben? Können wir machen. Ja. Dann machen wir da einen größeren Blog irgendwie
0: draus. Genau, dann nehmen wir yes. uns da sehr viel Zeit für und sprechen darüber. Dann kommen wir jetzt ja. zu den Zuschauerfragen.
1: Zuschauerfrage! Auf
0: YouTube hat gefragt: Schalke 04! <lacht> Tatsächlich. Wenn ihr nur eins sehen dürftet und den anderen nie, was würdet ihr wählen? Tenet oder Dune? Dune. Also was
2: nochmal? Wenn wir eins sehen und eins nie. Du darfst einen der kommenden Filme sehen und den anderen dann nicht. Also ich will Dune sehen. Also, ich auch. Ich würde auf Tenet verzichten. Nicht dann, also, Aber darf ich dann auch
1: die nächsten Dune-Filme gucken? Äh, ja, klar. Also eine Dune. Okay, dann, ja, dann das Dune. Dann habe ich so einen Film für und für Logik. <lacht>
2: das nächste, ich bin auch gerade auf ultra am Fieber. Ich bin jetzt beim dritten Buch und habe jetzt die Miniserie zur Hälfte durch. Mhm. Oh, ich will jetzt anfangen
1: zu lesen. Dune. Ja, ja. Das Spaß. Ja. Spaß. Macht sehr viel Spaß. Das
0: habe ich tatsächlich auch noch nie gelesen. Das, äh, sowas, das ist sowas, was ich ja vor mir hergeschoben habe. Ich habe auch äh, ganz lange Herr der Ringe nicht gelesen, bis ich es dann irgendwann einfach mit äh, Mitte das 20.
2: Gemacht hat. Das ist tatsächlich mein nächstes Projekt, das wieder durchzulesen. Auch mhm. mit dem ganzen Hintergrundwissen, mhm. das ich jetzt habe wegen Silmarillion und dem ganzen Scheiß. Ja. Aber Jonas, wann liest du endlich Eraserhead? <lacht> ja, ich habe
1: noch nichts geschenkt bekommen, sorry. Ja. Okay. Torsten R. auf Twitter fragt.
0: Mein Vater ist in einem Kinoverein tätig. Er hat mir angeboten, mir das Kino für eine Privatvorstellung zur Verfügung zu stellen. So hat man die Möglichkeit, mal einen Film zu sehen, den man nie hat im Kino sehen können. Welchen Film würdet ihr für ein solches Event wählen? Erstmal bin ich neidisch. <lacht> Erase it. Ich habe mir auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und wisst ihr, was meine Lösung war? Meine, meine, meine finale Entscheidung? Was? Ja. Ein Abend alle drei Indiana Jones Filme hintereinander im Kino.
2: Oh ja, das ist. Mm. Aber ich finde halt, das ist sowas. Das ist im Bereich des Möglichen, dass das hier ja. in, ja, das in Köln in den das Kinos stattfinden. Kommt. Das könnte stattfinden. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, das ist ziemlich, das ist ziemlich. Ne das ist eine gute Antwort. Aber was ist mit dem Vierten? Also, ja, sie nicht. Nee, aber also du du das machen, aber du musst den Vierten halt trotzdem mitschauen. Dann würde ich es trotzdem machen und den, wenn der Vierte läuft einfach. Ähm, ja, das hier. Ich aus. sag
1: mal, ich sag Neon Genesis Evangelion Original Anime. Ja? Alle hintereinander, mhm. weil ich glaube, dass das immer im Kino läuft. Nee, mhm. glaub ich nicht. Ja, das, 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 das würde ich gerne mal in Groß sehen. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich müsste alleine im Kino sitzen, weil alle müssen die Fresse halten. Aber ich habe Blade
0: Runner kann. nie im Kino gesehen. Also vielleicht ändere ich
1: meine Meinung um in Blade Runner. Mhm. Den der könnte aber auch kommen, oder? Also das ist ja so ab. Moment, der kommt auch. Silvester kommt was? im Kino. Im Ernst? Ja? Silvester ist
2: angekündigt hier im Kino, ja. Okay, dann weiß ich, was ich Silvester mache. <lacht> <lacht> das sieht so ein bisschen aus bei als ob er aus so einem Reagenzglas ist, aus so einem Apothekerglas, <lacht> irgendwie so chloroform so einen Liter drin. <lacht> ja. Was Was ist ähm. dieses Poison? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich würde aber. So, diese ganzen Kultfilme die laufen eh immer irgendwann mal im Kino. Ja, ich würde aber mal gern, also in dem Zug würde ich mal gerne The Thing sehen.
3: Oh ja, ähm,
2: geil. Aber ansonsten, ich würde glaube ich mal lieber sowas, also was halt auf ähm, Streaming-Diensten läuft, mhm. was man eigentlich sonst nicht auf der großen Leinwand sieht. Ähm, Irishman. Auslöschung? Ja, Irish Irishman habe ich ja im Kino gesehen zum Beispiel. Ach, ähm, ja. ich, ich, kann, ich, ich müsste jetzt echt noch ein bisschen überlegen, welcher Film das wäre, aber. Beasts of No Nation. Ja sowas so wie, wie, wie Godless als Serie. Oh, ja, das boah, Alter, auf jeden oh. Fall. Ja, das wäre geil. Ja.
0: Nee, bin ich bei Also, dir. Was,
2: was, was halt was Bildgewaltiges. Mhm. Ähm, oder sowas wie mhm. The Ballad of Buster Scruggs.
0: Ja. ja. Das hätte ich halt gerne im Kino gesehen. Also, was, was, was
2: halt auch ja. wirklich schön aussieht, ähm, aber was leider nur auf Streamingdiensten läuft, was aber auch nicht auf, auf DVD, Blu-ray rauskommt.
1: Ja. Sowas. Aber Mandalorian im Kino wäre, glaube ich, auch ganz cool. Ich meine, das ist ja auch. Mhm. Na, ein Abend, ach naja, zwei, zwei Kinoabende im mhm. Mandalorian. Ja. Ist halt nicht ganz so pompös, aber schon cool. Ich denke auch. Hat ja ein paar Weltrucksinn, ja. Ich denke auch. Zwei Fragen habe ich noch. Die
0: okay. eine von Feli auf Twitter. Habt ihr so wirklich schlimme Guilty Pleasure TV-Sendungen, die ihr ab und zu guckt? Mein Mann und ich amüsieren uns zum Beispiel öfter bei Frauentausch und Bauer sucht Frau. Und ja, wir <lacht> schämen uns auch etwas dafür.
3: <lacht> oh Gott.
0: Also, ich habe mit meiner Freundin letztens tatsächlich mal äh, zum zweiten Mal in meinem Leben eine Folge Naked Attraction geguckt. <lacht> Auf, äh RTL 2 ist es. Da werden nacheinander erst Körperteile gezeigt und erst zum Schluss ja. irgendwie die, das Gesicht. Und muss, da muss ein Contestant immer wieder wen raus eliminieren. Und dann muss er sich aber vor dem Finale selber nackig zeigen. <lacht> er oder sie. Und äh, RTL2 und ich wette, das ist aus irgendwelchen, ähm, also so eine Geschichte, weil sie das müssen, um als Bildungssendung überhaupt laufen zu dürfen, damit dieses Showkonzept so klappt. Richtig. Die bauen immer wieder so, so kleine animierte Videos ein, in denen sie äh, Aufklärung betreiben. Okay. 87 aller Deutschen wissen nicht, dass äh, Kondome auch vor Tripper und bla 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 schützt
2: zum Beispiel sowas. Ne? Okay. Ähm, Oder vielleicht haben die einfach mussten die die Sendezeit auffüllen. Also <lacht> das, 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 das dieses Prinzip davon ist ja halt ganz schnell, hat sich ja ganz schnell erledigt eigentlich. Ja, ja es ist halt einfach so, es ist so ein, so ein Voyeurismus, der,
0: so, das ist wirklich so ein so ein Glotzen, so ein, okay. oh diesen Nackt. Nee, ich glaube, das ist so, nee, das, ist das ist
1: so diese, diese, Schwelle tatsächlich in den letzten Jahren im TV äh, nochmal gefallen ist oder so, ne? dieses. Es gibt ja auch hier. Yes, das Love Island. Nee, ja, um ja, teil, wo, ja, wo äh, normal Leute nackt auf einer Insel rumlaufen, um sich zu verkuppeln. Da gibt es ja noch mit äh, B-Promis. Ja. Ähm, ja. Ey, ich habe auch ich, ich hab auch, letztens. Ich, 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 ich boykottiere auch
0: Finger weg zum Beispiel auf Netflix. Äh, ich sehe es einfach nicht. Ich hoffe auch, das war ja ganz lange jetzt auf Platz 1 laut Netflix. Äh, ja, ich hoffe Netflix. einfach, ich bete, dass Netflix jetzt nicht auf den Trichter kommt. Oh, das funktioniert ja. Wir produzieren jetzt mehr von der Scheiße, weil dafür gebe ich ungern Geld aus. Äh, ja. Ich hoffe, das setzt sich nicht durch, dass das auch noch im Streaming-Markt diese Scheiße losgeht. Auf jeden Fall. Ich hoffe
1: es auch. Äh, ich habe letztens, wie heißt das? Ähm, das ist auch, ich habe so eine RTL-Serie-Sendung. Äh, äh, da gehen so Paare auf eine Insel mhm. und dann sollen die irgendwie fremd gehen oder sowas. Und die werden halt so verführt von Singles, die auch auf der Insel sind und ja. da verbringen die so Zeit miteinander. Das war aber irgendwie so ein RTL oder hier TV Now Exclusive Ding dann teilweise. Mhm. So ein paar Leuten vor, vor der, der Corona-Sache, ich im Februar habe ich mhm. gesehen. Das war, oh mein Gott. Mhm. Und ich habe ich hab tatsächlich die erste Staffel Germany's Next Topmodel damals gesehen. Ja, ich auch, Big Brother habe so ich auch damals im Studium Ja, Big Brother, ja, ja, das ja, hat glaub, fast jeder gesehen. Ne? Alter, Big Brother hat ja, so damals, als es
0: rausgekommen ist, das war ein, ein Medienhype, den ich selten erlebt habe in Deutschland. Es das war, war unfassbar. Es war, es, war es war sowas von neu ja. und vor allem so eine, so eine yeah. Grenzüberschreitung. Was, die werden 100 Tage lang, 24 Stunden lang 20. gefilmt? Und heute ist es so der ja. größte Müll, den du im Fernsehen finden
1: kannst. Ja. <lacht> ja, sobald halt diese Formel von so sehr geknackt ist. Ne, ja. Und die Leute wissen, was sie tun dürfen was sie nicht tun das ist ja bei Dschungelcamp äh, habe ich auch früher geguckt tatsächlich ähm, aber eher wegen den wegen diesen Witzen also mhm. halt weil das teilweise sehr bissig das hat ja der, äh, oder. der Mickey Dingsbums geschrieben teilweise mhm. äh, und der, der Mickey Dingsbums weisen Herz oder wer <lacht> ja genau ja der hat das und da waren halt so ein paar äh, die Kommentare, was die was die Leute drin gemacht haben war teilweise eher so belanglos aber es mhm. war teilweise recht bissig Aber ich jetzt auch seit keine Ahnung Drei vier Staffeln nicht mehr geguckt. Hm. Du, ich eh gar nicht viel von dem Kram. Aber ich weiß von euch, dass ihr große Bachelor und Bachelor-Fans äh, seid. Ich nein. <lacht> Im Himmels Willen.
2: Der Bachelor gucke ich schon manchmal an. Ja, rustig äh, doch. Einen kriegt man ja. ja. Warum? Und aber ich, das Ding ist, dass dieses Mal kannte ich quasi jemanden so. so über zwei Ecken. Ja. der da mitgemacht hat und ja, dann war es halt noch gesehen. spannender. Ja, ja,
1: definitiv. Ähm, ja, das ist, ja, ja, das ist so erzählt, ja so nicht so, ah, was? Kann ich die Person trotzdem nicht, ne, so langweilig. Und,
2: und äh, quasi das äh, homosexuelle Pendant dazu, äh, Prince Charming. Das ist, das ist aber sehr unterhaltsam. Da ja, habe ich auch schon da wird, gehört, ja. da wird richtig rumgebitcht, das ist richtig witzig. Ja. Aber ja, das ist ja ich, ich habe nicht mal einen TV Anschluss, deshalb also ich ich zap auch nicht so irgendwie durch oder sowas mhm. und gucke mir dann was an, ähm, sondern dass ich ich sowas gucke ich dann halt auch gezielt. Ja. Ähm, habt ihr früher richtig hardcore auf Pro7
1: das Model und der Freak gesehen? Ja, klar. Alter, das ist auch dachte, so, wenn du das heute bringen wird, es gibt's glaube ich so einen <lacht> Shitstorm. Ich ich, würde so ich dachte, einen Nein, Moment, ich dachte,
0: das startet jetzt neu. Was? Ja? Das gab's schon mal, weil das kommt jetzt
1: noch mal, das kommt wieder. Oh Gott, aber das. ich weiß nicht, ob die das so in dem gleichen, also so oft ziehen können wie damals. Ich weiß noch, da war so ein Typ, der hat halt Lab gemacht. Ja. Ich habe das auch nur über Drecken gehört. Ähm, der, hat das, der hat da mitgemacht und dann war der auf einmal in der Szene so verhasst. Ja. <lacht> weil die es natürlich alles so niedergemacht haben, halt so. so die, ich glaube, ich kenne keine Sendung, die halt so krass Klischees bedient hat. Oh mein Gott, ich erinnere nee, mich, daran, ähm, dass ich da reingeschaut hatte. Das
0: ist das mit Monika Khan. ja, doch, doch. Ja, mit Aber soweit, ich, äh, ich habe da letztens eine Werbung Dina.
1: für gesehen. Ich glaube, das kommt wieder.
0: Oh, oh Gott, ich mein, glaube, okay.
1: das Modell. Nee, ziemlich sicher. Das, hab,
0: das war letztens in der Werbung bei. Äh, das hat, das habe ich gesehen, als meine Freundin ferngesehen hat. Krass. Ah.
1: Also, es, ja. gibt, es gibt zwei Produktionsjahre, 2007 und
3: 2011.
0: Mhm. Also, mhm. ich. Also,
1: aber ich sehe hier gerade nichts, ob das, das irgendwie neu wäre. Ich mhm. bin
0: mir, warum bin ich mir so sicher? Ich bin mir ziemlich sicher, ich kam letztens noch mal in der Werbung. Vielleicht, also, entweder habe ich so den also, größten, mein Hirn verarscht mich komplett. Oder du hast Lack gesoffen. Ja. <lacht>
1: Oder die strahlen das halt noch mal irgendwo aus. Das muss ja das, auch das sein. kann ne? sein, ja. Aber ich sehe hier nichts, dass das irgendwie. Vielleicht ähm, strahlen
0: die es echt nochmal aus. Das wäre natürlich super lame, aber. Tja. Aber das war, wow. ja Gut, damit kommen wir zur, zur letzten Zuschauerfrage von Sammy Mbarek auf YouTube. Äh, die habe mhm. ich ehrlich gesagt ein bisschen, ähm, ich fand die Frage interessant, die geht aber nur an mich. Es ist ein bisschen oh. selbstverliebt, dass ich sie nehme. Aber ich, äh, vielleicht könnt ihr auch was so dazu sagen. <lacht> Der hat nämlich geschrieben, äh, an Alper, ich glaube, du hast mal, ich glaube, du hast mal erzählt, dass du selbst Drehbücher schreibst. Wie hast du dir dieses Wissen angeeignet? Natürlich hast du Film- und Medienwissenschaften studiert. Äh, doch haben dir und ebenso ein breites Repertoire an Wissen in dem Bereich erstmal danke, sehe ich selbst ein bisschen anders, aber danke. Achso, ich äh, so sagte, das sehe ich auch so. Äh, <lacht> haben dir bestimmte Bücher geholfen, dieses Handwerk besser zu verstehen? Und ich habe diese Frage reingenommen, weil wir diese Frage sehr oft bekommen. Ähm, ja. Gerade so Tipps für äh, Literatur und so. Und ich habe mhm. äh, sogar schon mal überlegt, ob ich nicht einfach das einmal so. Ein in, einem, ja, in ja. Dokument so irgendwie anordnen und das dann einfach den Link schicken kann, immer, weil es wirklich diese Frage sehr, sehr oft kommt. Ja. Äh, um die Frage zu beantworten, nur weil man Drehbücher schreibt, heißt das nicht, dass man das kann. Es ist äh, <lacht> unglaublich schwierige Kunst. Äh, ist ein, zum Teil auch ein Handwerk, das man erlernen kann. Es hat auch, äh, es gibt bestimmte Regeln, allein in der Form, an die man sich halten, wirklich muss, wenn man in irgendeiner Weise das auch ernsthaft betreiben möchte. Ähm, ansonsten ist man natürlich relativ frei, das ist halt das Schöne. Äh, ja, es gibt so ein paar Bücher wie Into the Woods, Save the Cat, Die Odyssey des Drehbuchschreibers, äh, Story, die habe ich alle gelesen, dann auch äh, ein Fernstudium gemacht vor vielen Jahren im Drehbuchschreiben und äh, ich habe bis heute nicht das Gefühl, dass ich auch nur ein Stück irgendwie Ja, es ist ein Hobby, definitiv. Und äh, auch teilweise mehr, aber es ist immer noch sehr. Begrenzt das, das, das Können. Weil das ist ja auch so eine.
1: Es ja. Ja. ist ja auch so eine Sache, du musst es die ganze Zeit machen, um besser zu werden. Wie, weil du gesagt hast, ist ein Handwerk und das ändern ja, ja. halt nur dich machen, 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 machen. Ich glaube, auch in
0: 40 Jahren, wenn du mit 70 da sitzt und dein ganzes Leben nichts anderes gemacht hast, äh, denkst du dir immer noch, boah, krass. Ich kann das eigentlich immer noch nicht so richtig. Ich habe einen sehr interessanten Graphen gesehen, ähm, wie selbstbewusst man mit, mit seinem Wissen ist. Äh, wenn man irgendwie gerade sich in ein Thema einliest, dann hat man so dieses, 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 dieser Graph ganz oben, man hält sich für den Experten. Aber je mehr man wirklich über ein Thema weiß, weiß man auch so, wie viel es darüber zu wissen gibt und wie mhm. äh, tief das einfach gehen kann. Und äh, ich bin gerade irgendwo relativ weit unten in diesem Graph. Also dieser, dieser, der, der Respekt vor der Kunst ist ähm, halt größer denn je, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube auch
2: umso mehr. Um, umso mehr da, da, umso mehr man über sowas weiß, umso mehr zweifelt man auch. Ja, ja eben. Wenn also, du, halt das hat auch so, du schaust, wie komplex eine Sache ja. ist. Auch ja. so also irgendwie so Interviews mit Steven Spielberg, wo er dann sagt, so, er kommt noch jedes Mal ans Set und denkt sich so, was macht die hier eigentlich? und das ja, <lacht> So absolut. jemand wie Steven Spielberg, der halt quasi schon irgendwie alles mal gedreht ja. hat oder produziert hat. Das macht sie auch
1: mhm. menschlich.
0: Mhm. Absolut. Ja, ja aber also das heißt, das soll aber auch niemanden irgendwie abschrecken, dass, dass alles, was man braucht, das ist ja das Schöne auch dran, alles, was man braucht, ist entweder ein Laptop oder eine Tastatur. Eine Schreibmaschine oder Stift und Papier. Äh, hier, Jerry Seinfeld, der äh, mit Seinfeld die erfolgreichste Sitcom aller Zeiten geschrieben hat und gedreht und mitgespielt hat, ähm, der hat jede einzelne Folge auf einem Blog geschrieben. <lacht> mit mhm. mit äh, auch immer mit denen, kennt ihr diese, diese blauen Big-Kulis, diese, ja. diese Durchsichtigen, die kennt jeder. Ja, ja. Ähm, diese Schrottkulis? Die, diese, Sch die, <lacht> diese in die Schrott Richtung. Genau, genau. Ist das nicht genau das? Die mit dieser blauen Kappe, die so spitz oben zu ja, so läuft. Ja, ja. Jede einzelne Folge, die ihm zum Multimillionär gemacht hat, begann mit diesem Stift. Mit dem oh, jetzt ja. haben wir. Das ist auch ziemlich doof, in einem Podcast über was zu reden, was du äh, für mich in die Kamera hältst. Äh, sorry. Ist ein das ist ein Kuli. ein habe ich in die <lacht> ja, ja. Gehalten. Diese, diese 50-Cent-Kullies, die einem nachgeworfen werden. Ähm, ja. Ja,
2: der der hat, der hat Die, die, die dem nicht mal einfahren kann. Ja. Stimmt.
1: Ja, eigentlich hat er einen, der hat einen Deckel hier. Habe ich ja. nicht mehr. <lacht> Genau, ja. äh, der hat jede Folge halt damit
0: geschrieben. Genau, Einfach ja. loslegen, einfach schreiben. Ähm, es ist, äh, ja, ja es, ist, es macht Spaß. <lacht> man, man wächst mit der Aufgabe. Genau, genau. Jo, äh, ich fand äh, diese Frage halt sehr schön, deswegen habe ich sie mit reingenommen. Ja. Und ich wollte euch äh, beiden noch einen Vorschlag machen. Wir hatten oh, oh. mal die Idee, dass wir in einem Podcast zusammen, also jeder die Aufgabe hat, einen Film zu sehen, und wir dann über diesen Film sprechen. Und ich hatte die Idee, wie wäre es mit Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Wir könnten okay. das, wir könnten auch einfach sagen, dass wir das in zwei Wochen machen vielleicht, wenn ihr Lust habt. Ja. 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 Dann sprechen wir ja. in zwei Wochen über Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sollen yes. wir das machen?
2: Hausaufgabe. Hausaufgabe. Ja, und dann Alle Leute da draußen, guckt den auch. Genau. Filmisch schauen. Alle, ja, alle. dann
0: können wir alle, könnt ihr alle mitsehen. Ja, absolut. Ja. Alle haben jetzt zwei Wochen Zeit, um ja. Eternal Sunshine of the Spotless, Spotless Mind oder auf Deutsch vergiss Mein nicht zu gucken. Ähm, den gibt es auch, das mache ich jetzt noch, äh, verrate euch, wo es den zu sehen und zu erwerben gibt. das Hätte
1: der 16-jährige Jonas den gucken. <lacht>
0: auf Napster. <lacht> äh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist in der Flat von Sky Ticket, aber man kann ihn äh, leihen auf Amazon, auf Google Play, auf YouTube, auf Chili, auf VideoBuster, auf Magenta, auf Apple TV, Apple iTunes und im Sky Store. Genauso kann man den auch auf ein paar Seiten dauerhaft kaufen.
2: Oder sich als Blu-ray oder DVD. Ja. Also das wenn Frage,
1: ihr das wo, hey wo kann ich den Film holen?
0: Kauft ihr die Blu also wenn ihr das Sky Ticket habt oder ja. drei Euro übrig habt, dann guckt den online oder kauft ihn euch gleich, bestellt ihn euch und äh, wir gucken zusammen Eternal Sunshine auf das Spotless Mind. Dann in zwei Wochen cool. zum, äh, wie viel da wäre das? Der 11. Juni, nee, der 12. Juni. Wir verlinken euch jetzt außerdem auch noch, wenn ihr auf YouTube zuguckt, dann könnt ihr jetzt einmal hier in das Video hineinklicken und da kommt ihr zu den Kollegen Phil Laude und Pesch. Die haben auch zusammen einen Podcast, nämlich Mahlzeiten. Ich habe mir überlegt, wir könnten die doch mal verlinken. Schaut da gerne vorbei, yes. wenn ihr auf äh, zwei lustige Menschen äh, äh, zuhören wollt, wie sie über Gott und die Welt philosophieren. Genauso verlinke ich euch ähm, unsere Space-Force-Kritik, die diese Woche erschienen ist, auf dem Kanal Cinema to Expect. Abonniert uns, äh, folgt uns auf unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich wünsche euch nur das Beste. Äh, tschüss. Okay,
3: ciao. Das war ein Podcast von Funk.